0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e football, 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 football,
1: Dobrý den! Tohle je kontrapressing podcast, který by jistě poslouchali i Josef Lux, ale především ho posloucháte vy, fotbalové faninky a fotbaloví fanoušci, kteří a které máte rádi Premier League. Po týdnu vás znovu zdravíme s další epizodou v pořadí již 87. Moje jméno je Honza, ahoj. Spolu se mnou jako vždy je tu Vašek, ahoj Vašku. Nazdar. A je tu dnes... Stejně jako minule a předminulé a tuším, že i před minule. Dany. Ahoj Dany. Ahoj. Z daného se stal už takový pravidelný host e, naší kontrapresinkové dvojice našeho Dua, což má samozřejmě několik důvodů. E, jedním z důvodů je, že to je velký znalec Premier League a s přehledem nejerudovanější český fanoušek Tottenhamu a v neposlední řadě je to taky Prima Kluk. A Prima Kluci a Prima Holky jsou také všichni, co nám platí... Ne, teď jsem to řekl blbý, jako kdyby nám šlo ty prachy, co nás podporují na platformě Patreon patreon.com, lm. Contrapressing, tam nám můžete přispět na provoz a především nás podpořit a zapojit se s námi do diskuse na Discordu. A je to tam moc fajn, teď jsme tam hodně řešili volby a jiné věci. A taky, pokud chcete, aby vaše jméno zaznělo na konci každé epizody z úst tady vaška, tak nám tam přispějte, nebo se tam minimálně mrkněte. Co dnes budeme řešit? Samozřejmě tím, že se nehrálo o víkendu, prezident Zeman velice chytře, jak psal Ondra Kreml na Twitteru, stanovil vlastně repre pauzu respektive volby na termíny repre takže se nám to, nám to nějak nekolidovalo, takže jsme se plně soustředili asi na politiku většina z vás a tím z nás a tím pádem nemáme co řešit, protože se nic nehrálo, ale my jsme si nechali pro tuto příležitost témata jiná, zajímavá, na která se v té běžné pěnění nedostane. No a mezi tím, co jsme si to tak hezky naplánovali, tak se nám vašku zrodil takovej headline, protože jeden klub mění majitele, je to Newcastle a vlastně věc, která byla plánována už někdy před rokem a tehdy k ní nedošlo z různých důvodů, tak letos to vypadá, že se konečně zrealizuje. Takže prosím tě, abys nás uvěd do situace, nevím, na kolik naši posluchači všichni jsou s tím obeznámení, kdo teda vstupuje do Newcastle, v jaké to je fázi a proč to nevyšlo vlastně už tehdy?
0: Hele, je to hotový. Je to prostě tak, že se ten takeover, o kterém se mluvilo před půl rokem nebo kdy, se fakt uskutečnil. To znamená, že Newcastle United už nepatří Ashlimu, a místo toho je pod kontrolou. Mm, takhle, ono v představenstvu bude asi tam nejvýznamnější tvář finančnice Amanda Stavely, ale ve skutečnosti 80% toho klubu vlastní saudský investiční fond, čili se díváme na další investici z Blízkého východu do evropského fotbalu a je to teda investice taková, nebo respektive ten investiční fond je tak bohatý, že z Newcastle se teoreticky z tohoto chvíli, stal nejbohatší klub na světě, který jehož bohatství teda opět teoreticky převyšuje třeba trojnásobně i to, co můžou nabídnout Sheikové, Paris Saint-Germain a tak dále, čili to opravdu jako je from zero tu hero pro fanoušky Newcastle, kterýže ho měli asi nejméně ochotně utrácejícího majitele v celý Premier League a teď teda dostanou takový prachy, že by to člověk v nějaký fotbalové hře považoval za čítování. A samozřejmě je otázka, nakolik se to projeví třeba už v lednu, nakolik se to projeví na koučovský lavičce, kde Steve Bruce je jako chodící mrtvola, teď už v podstatě.
1: Ale už nějakou dobu jako nutno říct. Drží Jasně se.
0: No, ale teď už konečně mají na to, aby mu zaplatili ty peníze, aby odešel a a každopádně teda bych nečekal, že okamžitě přijde bape a, a vlastně Messi nebo kdo, ale ten klub rozhodně teď má, je na úplně opačným trajektorii, než byl ještě před jako dvěma týdny.
1: Proč to před rokem nevyšlo a teď to vyšlo? Co se tam před rokem zatrhlo?
0: No, já jsem si, no, my jsme si možná tehdy všichni tak, tak trošku mysleli, že malinký problém je ten, že ten saudský režim je takový trošku, no neúplně morálně přijatelný pro tu značku, která je Premier League. Že jo? Protože ten business je takový, že úplně nechceš, aby byl spojovaný s, já nevím, válkou v Jemenu, abys byl spojovaný s utlačováním minorit, abys byl spojovaný prostě s brutální vraždou novináře. Že jo? To znamená, že s tímhletím vším ten investiční fond nutně spojený je, protože ačkoliv, ačkoliv je teda teoreticky separovaný od toho samotného státního aparátu tak mu šéfu Mohamed byl bin Salman, neboli vládnoucí korunní princ z Saudské Arábie a v té uh, spra- správní radě jsou prostě ministři členové královské rodiny. Jako, je to natolik napojený na ten stát prakticky, jak to jenom může být. To znamená, že teď, jak jdou líkty, řeči o tom, že mají teda právní záruky, že se to tato, tato, ten stát nebude míchat, to je, je směšný. To je prostě absolutní nesmysl a je to, uh, je to prostě na oko. Uh, si myslím já teda aspoň uh, a nějaký lidi se mnou chytřejší, se mnou souhlasí, nebo já souhlasím s nima, abych to uvedl hmm. na pravou míru. Uh, no ale ve finále teda to vypadá, že to je všechno takový daleko oportunistější než ten morální aspekt, protože se zkrátka dobře vyřešil ten problém, že Saudská Arabie tiše podporovala uh, vlastně pirátský streamování Premier League ve svých vlastních, na svém vlastním území a tím pádem okrádala o biznis katarskou vysílací společnost Be in. Be in, přesně tak, protože jak možná víte, pokud sledujete světovou politiku tak Katar a Saudská Arábie jsou trošku na nože tak jsou výrazně méně na nože, než byly ještě před několika lety, ale, ale pořád to není úplně, úplně růžový no ale oni teda toho řekli, že toho to nechají povolí to vysílání, zaříznou to o pirátský streamování a rázem, hele, rázem to vypadá, že premiér problém s Ačkoliv teda byla schůze klubů ostatních 19, kteří říkají, že se jim to moc nelíbí, ale mm-hmm. už nedělají nic.
1: Prostě zařízli Piráty minulý týden vlastně. Přesně tak. Máme to s tím
0: tak, taky nějakou zkušenost. Ano, Alexandr
1: Arnold. Uh, Dany, my asi všichni chápeme, proč uh, chtějí vlastnit klub v Premier League. Ale pro zrovna Newcastle, proč si nevybrali třeba Arsenal nebo West Ham, nějaký třeba klub Londýně, klub možná, takhle, Newcastle má dobrý fanoušky, to je třeba říct, není to žádný jako no-name club v tom ohledu, mají skvělou fanbase, ale vybral bych si třeba něco jako už teď lepšího, nebo šlo o to, že Ashley to tak moc chtěl prodat a třeba krenkem jim to neprodal. Jak si myslíš, že pracovali ty myšlenkový pochody pro zrovna Newcastle United? Tak
2: pro mě jsou ty důvody dva. Jeden je ten, že tam... Potřeba najít poptávku a nabídku. To znamená, oni scháněli klub a šli byl jednoznačně z těch majitelů týmu Premier League ten, kdo to chtěl nejvíc prodat. A ty se ptal, proč, uh, proč ne nějaký vyhlasnější klub. A my se bavíme o tom, že, to je, že ten saudský investiční fond bude de facto ten klub řídit že, a že to může sloužit jako nějaká PR mašina toho režimu, že tam bude do, zřejmě docházet k nějakému sportwashingu, kdy budou to, že, jsou, že to je režim, který má problémy s lidskými právama třeba zakrývat tím, že podporují sport a budou právě třeba podobně, jako to dělá firma i na cyklistice zakrývat ty svoje průsery, na které by se jinak ukazovalo tak je budou zakrývat tím, že podporují klub a budou si třeba u fanoušku tohoto klubu nebo i fanoušku jinde po celém světě kupovat lojalitu a u Newcastle je to o to jednodušší, protože ten klub je fakt jako v relativně špatné pozici a oni tím, svým, tím, že do něj vstoupí a zainvestují do něj hodně peněz, tak ho můžou relativně rychle zvednout a ten, ten jako vliv na něj můžou mít daleko větší. Jo, Arsenal je v špatné situaci, osmý, ale když do něj vstoupíš, no, tak jako uděláš z relativně hrdýho klubu, který je teď v špatné pozici osmý, tým, který se vrátí jenom tam, kde byl. Fanoušci Newcastle od půlky 90. let až na jednu sezónu pod Alanem Pardewem. vlastně akorát pořád bojou o sestup, nebo jako boj o sestup nebo o postup zpátky do premiéry. Takže, takže tady je ten vliv, podle mě který může mít ten, ten, ten PR vliv může být daleko větší právě v tom, že uděláš týmu, který jako se trápí nějakého nového hegemona a tím si u těch fanoušků zajistíš jako uh, neumírající úctu
1: hmm. Vašku, uh, pozoruješ třeba na sítích nebo někde na nějakých Twitterch reakce fanoušků Newcastle co převládá, jestli je to takový ano víme, že to asi není košer, ale zavřeme oko, protože budou úspěchy a nebo si myslíš, že třeba zaznamenal si třeba i nějaký reakce ve stulu, tak to ne, Ashley byl sice kreten, ale jako tohle je něco pro mě zahranou a jsem jako naštvaný, nebo myslíš si, dovedeš to třeba nějak odhadnout, jaký jsou ty reakce, protože samozřejmě uh, lec jaký vlastník je třeba morálně nějak pochybnej, ale uh, my jsme se na Discordu shodli, nebo většina lidí tam psala, jakože no to teda, teď jako se mi zhnusili a teď budu podporovat ten Thunderland, ale jak to vidí samotný fanoušci Strak?
0: No tak to ani nemusíme hodit na sudský kvůli tomu, protože vlastně stačí se vrátit těch pár měsíců dozadu, kdy se dělali průzkumy mezi fanoušky a fanoušci organizovali kampaně, ve kterých jich prostě ta masivní většina se modlila za to, nebo horovala za to, aby ten takeover proběhl, aby prostě tenhle, ten, tohle konkrétní převzetí proběhlo. To znamená nejenom, aby odešel Ashley, ale aby ho nahradili Tidla. tady ti saudové. A já to chápu, protože tohle je fakt příležitost, která se asi tobě, jako úplně zhrzenýmu fanouškovi, který titul neviděl už sto let, takže ho neviděl nikdy, neskyt, jako jednou za život. Hmm. Že jo? Takže chápu, že se snažíš to, to protačit a tak dále. A přijde mi tím pádem, že na těch sítích konkrétně, teď potom to už se to povedlo, tak uh, převládá od fanoušku Newcastlu fakt takový velký jako apologetismus, že hmm. uh, Neustále se omílá ten argument, že vlastně saudové stejně investují úplně do všeho, že investují do Facebooku a Uberu. Tak... A kdyby
1: nekoupili nás, tak koupí někoho jinýho a ty nás pak budou porážet.
0: Přesně tak, no. A že vlastně Abramovič je tady taky hajzel a že, uh, že, že City jsou taky vlastněný tady nějakýma tmavýma lidma, co, maj, co mají ropu, a že vlastně číni investují do klubu a že vlastně tohle není žádná velká novinka. A
1: Glazer má vocásek, to je ze všeho nejhorší. No,
0: takže ano. takže je to spíš takové jako whataboutism, jak se říká anglicky, že jo, jasně, není to úplně super, ale všichni ostatní jsou ještě horší než my nebo stejně špatný, e, takže tohle je ta reakce, jenom opravdu minoritní hlas těch fanoušků říká jo, jsem rozpolcený, protože jednak na jednu stranu je to dobrý, protože ten klub to totálně potřeboval, a nejenom proto, aby nakoupil hvězdy, ale aby postavil nový, novou infrastrukturu, prostě, aby se propojil s fanoušky, aby začal, já nevím, jako líp podporovat tu, tu jako městskou komunitu, že jo, v podstatě je, je, je důvod, proč, já nevím, Manchester jako město, jako takový je teď prostě v lepší situaci než Newcastle, ekonomicky, kulturně, všechno protože tam máte dva super úspěšný týmy, že jo. A to by se přesně mohlo povídat i v tom ňukáztvu. Ale na druhou stranu, podle těch těch lidí, kteří jsou teda z mých dojmů, mi přijde, jsou hodně překřičený tím zbytkem, tak jako tam je cítit taková pachuť z toho, že ten případný úspěch a ty případný vylepšení všeho možného budou prostě nevždycky pošpiněný tím, že je to ten režim, protože těžko si představit horší režim, upřímně řečeno. Jako jasně, nějaký, uh, nějaký Katařani, nějaký Spojený Arabský Emiráty, už ho se dá jakoby říkat, jo, jasně, nemají moc rádi, když ženský jsou volený do vládních pozic, uh, ty peníze mají z ropy a, a je to nezasloužený úspěch, ale opravdu málo který majitel klubu, což ten uh, Bin Salman teď v podstatě de facto jako je, Uh, tak málo který majitel klubu prostě přikázal nájemnou vraždu někoho, kdo kritizoval.
1: A přijde ti to teda jako obecně horší než ten Katar, který sám o sobě dostává velkou porci hejtu, že, jo? že tam umírají lidi při stavbách vlastně aren na mistrovství světa a jako uh, hromada reprezentací, nevím jestli uvažuje, ale minimálně o tom mluví, že by to snad i bojkotovali, tak přijde ti to fakt
0: horší. Uh, jakoby přijde mi to trošku jiný z jednoho takového možná hmm. Neúplně úplně morálně obhejitelného pohledu, a to je to, že ten Katar už stejně, jakoby ten Katar už je, takhle, ten Katar v podstatě reprezentuje tu korupci FIFA, víš co, hmm. všichni podle mě Katar už si ve fotbalovém světě tu přízení nekoupí, protože díky tomu, že se do toho fotbalu takhle vetřel a manipuloval, tak všichni víme, co se tam děje za příšernosti. Teď někdo řekne Katar a první věc, tak kterou si vzpomeneš, není ta, že udělali hezké věci v nějakém fotbalovém klubu, v nějakém městě, ale je to ta, že mi tam umírají otroci na stavbách. Zatímco saudská Arábie, si myslím, že má reálně možnost, konkrétně teda ten korunní princ, Bin Salman, MBS, má možnost si reálně zlepšit nějakou tu image mezi lidmi, který o žádném chášokčím chášo, 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 nikdy neslyšeli a který o nějakém bombardování věmenu taky nic nevědí. Že jo? Mm-hmm. Takže přijdeme, že je tam vyšší potenciál pro, pro ten sportswashing než v případě toho Kataru. Ale možná to je takový, jako, možná to vlastně na nějaký etický úrovni je irrelevantní, no? nevím.
1: My jsme všichni viděli na Twitteru takový ty obrázky, takové ty grafy těch, těch bohatství, těch jednotlivých majitelů, ze kterých ho vypadal tak koláč Vladimíra Železnýho, když ukazoval Prime Time na Nově v sobotu večer. 60% my a to ostatní eh, nic extra. Eh, myslím si, že je snad š, vlastně teď Newcastle eh, 14krát bohatší, nebo majitel nebo jsou 14krát bohatší než vlastně Sheikh Mansour že v Citizens. Eh, Danny, je nějakým způsobem to limitovaný, kolik do toho klubu může nalít? Protože Samozřejmě teď to vypadá, že jako mají 300 bilionů a 300 bilionů tam jako daj. My samozřejmě víme, že v Evropě není žádný americký socialismus jako v MLB a podobně. Není tam žádný finanční strop. Trošku je nějaký finanční strop, dejme tomu v Lalize, víme, proč Barcelona nemohla podepsat Messiho, zároveň víme, že je tady nějaká financial fair play, nakolik je pochybná, není pochybná, to jsme viděli taky v případě Manchester City, to je otázka, ale jsou nějaký teď jako limity, aby skutečně tam nedali, jako když si načítuješ prostě football managera neomezeně peněz a ty ten klub začal používat?
2: Nejsou ty limity nějak silné. my se můžeme bavit o tom, že financial fair play je pofidérní systém, ale i ta financial fair play nebo Uh, jiný systémy, které jsou uh, v, v praxi používaný. tak třeba zabránili tomu, aby Manchester City přivedl Lionel Messi a o o tom mluvili, že Messi si dovolit nemohli. Ale ta síla těch systémů, byť mluvíme o financial fair play jako systému, který má uh, zabraňovat velkým, aby utráceli na peněz, tak ten důvod, proč se zaváděla Financial Fair Play je opačný, ten důvod, proč se, zaváděla, fi- proč se zaváděla Financial Fair Play je, aby kluby nebankrotovaly, protože do nich jeden rok nalije majitel spoustu peněz a druhý rok už nezbyrou, což jsou přesně ty příklady Atlantiku, lázně Bohdaneč nebo Parmy, která zbankrotovala od roku 2004 2004 Takže tady Financial Fair Play funguje a ono na tom opačném konci spektra nemá jako, až takovou sílu, takže... Můžeme se bavit o tom, nějaký limit na to, kolik do toho můžou nalít peněz, zejména v těch jako prvních letech po takeoveru tam je, protože Mike Ashley do toho zase tak moc peněz nedával, revenue Newcastle v posledních letech nebyl nějak zuřivě vysoký, ale, ale čím díl tam tenhle saudský investiční fond bude působit a čím víc peněz do toho bude dávat a čím větší budou příjmy Newcastle, tak tím se ty stavidla v průběhu času budou víc a víc otevírat a ty finanční možnosti pro Newcastle se budou zlet ty možnosti,
1: kolik toho můžou utratit se, v průběhu času budou spíš zvětšovat, než naopak. Než mm-hmm. Padlo tady jedno jméno, Amanda Stavily. Žena, která je teď nějakou možná výkonnou ředitelkou, nebo předsedkyní představenstva, nebo v jaké, prostě je člověkem, který jedná za ty nové majitele Newcastle směrem k veřejnosti. Asi se to tak dá říct. Jo,
0: jo, a bude, bude nahrazovat potom Leeho Charlieho v nějaký tý nejvyšší exekutivní pozici. Takže
1: nějaká CEO prostě.
0: Bude to nějaká takováhle, ano, nevím přesně, jaký bude mít titul, ale bude Jasně. to prostě... kromě toho já jsem,
1: ve, já, já jsem vedoucí. Jasně. No a tato, ta vedoucí uh, byla mimochodem na SkySport třeba, že jo, s ní rozhovor byl ten první den hned. Uh, tak uh, co to je za slečnu nebo za, za dámu, jako, jak je nějak spojená s tímhle s těma novýma a proč zrovna ona?
0: No ona... Pro ní je tohle hodně takový nákup zvážně, protože ona, Je to Britka, to se Je to Britka a usilovala o nákup uh, konkrétně Newcastle, ale i předtím i jiných dalších klubů už celý roky. Uh, má takovou historku, že vlastně asi před čtyřma roky byla na zápasení ukástlu a uh, strašně se do toho zamilovala, nebo co, a že to jí teda jako teď přimělo dát se dohromady celý to konzorcium a tak dále. A uh, to, co, to, co ona říká, tak vlastně působí hrozně hezky a líbivě. A já. Pardon, a jo, i ona nějak jakoby
1: majetkově tam zainteresovaná jo, jo, má, ano, má tam nějaký ano, procent? a s
0: manželem vlastní 10% toho klubu. Uh-huh. A 10% má. Ještě někdo... Ma- Majitovce je moje, jo. Já uh, máte <laughs> ale, um, ale já jsem chtěl říct, že ona vlastně... Já úplně nevím, jak k tomu přistupovat, k tomu, co ona říká, protože moje cynický já se chce strašně posmívat těm řečem, že se tenhle ten klub málo váží šírera a kýgena a že jim hned postavíme sochy a všechno tohleto protože mi to přijde jako naprosto vykalkulovaná jako PR masáž k tomu, aby se spíš mluvilo o Ashleyho neúctě k nějakým těm legendám strak, než aby se mluvilo o tom, kdo ten, kdo ten klub reálně kupuje, ale na druhou stranu to vypadá, že pro ně to fakt není jenom nějaký způsob jak já, jak já nevím, si vydělat nějaký prachy třeba nebo, nebo, nebo jak, jak si pohonit ego nebo tak, to vypadá, že ono je v tom fakt jako citově osobně zainteresovaná a že chce, aby ten... Věříš to? Nejsem si jistý, Chce se mi jí věřit aspoň to protože bych byl nerad, kdyby to bylo celý cynický kalkul hmm. ze všech stran, nejenom od, od těch Saudů. Jo? No a
1: jak to teda probíhalo? Ona už teda dřív byla nějak v kontaktu s těma Saudama, nebo ona pak oni si najeli, že působí jako taková spojka vlastně britská na uh, zorganizování toho, toho dílu, nebo jak vzniklo tohle spojení? No,
0: přesně, ale ono je to asi přesně, tak, jak říká, že ono je asi pro, uh, pro nějaký tady korunní prince a jeho bráchy a tak dále těžký přijít do britského prostředí a sami se věda nějaký deal, že někoho třeba kdo tomu rozumí, kdo má konexe, kdo zná lidi, kdo je schopný prostě se protáhnout těma těma právníma kličkami, protože v tom byly byli zainteresovaní nejenom Newcastle Premier League, Ashley a saudové, ale taky třeba jako britská vláda, která reálně měla nějaký rozhovory s Premier League a teď BBC dokonce podala nějakou žádost o zveřejnění jako toho, co jim říkali nebo o čem se bavili a britská vláda to odmítla z bezpečnostních důvodů, jo. Takže prostě jako tam to vypadá, že to má i geopolitický nebo minimálně zahraničně politický pro, pro Británii nějaký důsledky. A e, oni teda právě se asi vybrali tu stable e, nebo otázka, kdo se vybral, koho samozřejmě, hmm. ale ona zkoušela předtím už sama koupit, tak země na to prostě neměla dostatečný, dostatečný prostředky. Teď s tímhletím, e, s tímhletím e, svouhle podporou v zádech je samozřejmě máno. Hmm. A je velká otázka, Fakt mě zajímá, nakolik se prostě přesně ten Newcastle teď vydá cestou na kupování superhvězd a nakolik bude dodržovat to, co říká ona, to znamená propojování s a to znamená investice nejenom do tréninku a mládežnické akademie, ale prostě třeba i do, přesně do toho města a jestli zkrátka dobře, to fakt bude mít nějaký pozitivní vliv cený, no.
1: O tom se určitě popovídáme, Dany, jak ty vnímáš tuhletu, Amandu, uh, myslíš si, že bude mít skutečně, že jí ty Saudové nechávají tady velký vliv. A nebo si myslí, že do toho prostě budou kecat a že když si Saudové řeknou, chceme Messiho, ho. Teď jsem plácnul, tak prostě si zatím půjdou. Nebo si myslí, že to opravdu je klub řízený britkou uh, s velkýma pravomocema, který třeba řeknou hele, do pěti let chceme ligu mistrů, ale jako tu cestu si zvol sama. Já
2: myslím, že, že určitý pravomoci nechá. My to vidíme, že ty, úspě- nebo ty úspěchy těchto týmů vlastně nejich, uh, nějakýma mecenášema z Blízkého východu, nebo z Ruska, nebo z Číny, se dostávají ve chvíli, kdy se dosadějí uh, nějaký, řekněme, lidi schopný do pozic. Jo? Uh, PSG má jako sportovního Leonarda, můžeme se bavit o tom, jak je Leonardo schopný, ale Manchester City pochopil, že nestačí mít jenom nejlepšího trenéra na světě v Guardiolovi, ale přivedl mu sportovní ředitel, v Tyči Bernsteinovi. A uh, jsem úplně sprznil tu výslovnost. vám se všem, do toho musí My se tady na to nehrajeme v pohodě. <laughs> uh, je to Roman Abramovič taky, jako má tam lidi, kteří to dělají za něj. E, myslím si, že tohle, tohle se do jisté míry ty, ten Saudský investiční fond se z tohle poučí a bude vědět, že úspěch toho týmu nezáleží jenom na tom, kolik lidi, na kolik peněz do toho naliješ, ale jaký lidi ty peníze využívají. Takže budou hledat své mariny granovské, budou hledat své sportovní ředitele a protože dost možná nemají tu znalost toho evropského fotbalového prostředí tak je úplně klidně možný, že právě této Amandě nebo někomu jinému, koho ona najde, svěřejí velkou část pravomocí, samozřejmě budou požadovat nějaké výsledky, ale, ale čekal bych, že, že nebudou sami řídit exekutivu toho klubu, ale ponechají v rukou někoho, kdo má k tomu britskému a evropskému fotbalovým prostředí blíž a kdo se v něm líp vysná, protože přesně budou vědět, že takhle se to stanou nejrychleji a nejblíž k tomu úspěchu.
1: Ty se mi vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem v zápětí chtěl právě položit. Ona jedna věc si je na si super hráče, mít třeba super trenéra ale přesně potřebuješ tam někoho, kdo rozumí tomu fotbalu. Což ona není. Ona může být třeba skvělá CEO, ale prostě potřeba tam přesně, A je úplně jedno, jest tomu budeme říkat, že to je sportovní ředitel, že to je nějaký technický ředitel, football direktor, je to úplně jedno, ale prostě někoho tam potřebuješ, nějaký mezičlánek na tu sportovní sekci. Jan Nezmar, nevím, jestli teď něco má, jestli pomáhá v Polsku nebo tak, ale. Uh, Myslíš si, Vašku, že je někdo takový na trhu, pokud třeba ta Stevely prostě půjde, uh, já nevím, třeba Ralf Rangling je teď v Moskvě, že jo? a prostě takovýhle opravdu jakoby vizionář, člověk, který tam přijde a představí tam ten plán a prostě půjde tam za něčím. Protože asi se shodneme, že když teď přivedou uh, Guardiolu nebo Plácu, to nepřivedou, ale prostě hvězdný trenérský jméno, tak samo o sobě to ještě jako nic neznamená. Potřebuješ vystavit tu strukturu, ale myslí si, že ty lidi jsou, jako je někde někdo, koho by přetáhnu, jako. Mon- Monkyho prostě, nebo jako, myslíš, že podoba takovou nějakou hvězdným funkcionářským méně?
0: No, to, to je přesně jako, to je pro mě ten největší otazník, jestli to budou dělat tím fleshy osvědňujícím způsobem. milionáři. Vhodným pro, jako, jo, titulky v novinách, anebo jestli to třeba bude mít nějakou koncepčnější věd, jako myšlenku za sebou. Protože takhle, přiznejme si, že v tuhle tu chvíli je na trhu každý pro Klub s takovým má finanční Každý. My si můžou dovolit přetáhnout kohokoliv, možná teda třeba s výjimkou nějakých těch zaměstnanců um, Manchester City, že jo, různých těch Sorio. A, Paríž
1: je, možná. a Paríž
0: je možná. A je to navíc přesně to, co oni teď budou, podle mě, chtít dělat, aby ukázali ty svoje nové uh, svaly, no. z bankovek, že jo? Protože hráče jako povod nemůžou, nebo respektive asi by teda mohli oznámit nějaký díl už teď, ale přijít by mohli nejdřív v lednu. To znamená, že oni, oni udělají to, že vyrazejí Bruse a nejmou... Franka Lamparda Nejmou prostě přesně, nejmou nějaký velký trenérský jméno si myslím
1: Promiň, já když slyším tyhle spekulace, že by měl hravit Lampard nebo ještě někdo... Po Gerard mě... Gerard, prostě ty si říkáš, ty budete jako zblá... to, to, tam ten Brus zůstane a... Hrozný, promiň, pokračuji
0: No jako, je otázka, jak by to vlastně... Co s tím udělá hvězdný trenér, pokud se Bruce a jeho Newcastle budou na začátku zimního přestupáku lopotit někde na posledním místě bod za Norvičem, že jo. To je hmm. jako, to bude hodně fascinující sledovat, no, jestli tu formu Takhle který...
1: i kdyby spadli, tak se vrátí, že jo. Takže jako nebyl by to zasta... bylo by to jako sranda, ale nebyl by to asi takový problém.
0: Byla by to sranda, vidět ty, jak investují tyhle ty nejbohatší ligy na světě do hráčů, kteří tím mají vyhrát championship, že jo. Hmm. Protože tam asi nepřivedeš, že se nějaký úplně super který by ve druhé lize, Nebude to jako Juventus, který se zvedal i s Nervedem, že jo, z popela. Ale, no, promiň, teď jsem trochu odběhl od otázky. Uh, se... Jestli,
1: jestli myslíš, že je někdo takový, ty jsi odpověděl, že ano, ale. Jo, kdo reálně to jako může být? Jako, nebo myslíš, že je to nějaký třeba skrytý talent, který ho neznáme třeba? protože musí tam být někdo, kdo tomu dá tu hlavu a patu botě sportovní stránce. Jo, ale
0: v tom já bych fakt čekal, že půjdou po někom velkým známým zkušeným, spíš než že by uh, razili prostě nějakou cestu dávání šance talentům, což platí nejenom v tom, uh, be, v tom jako v těch zaměstnancích typu trenéra, technický ředitel a tak dále, ale i tom hráčském. Jako nevím si představit, že by uh, prostě přiváděli
1: Promiň, já jsem fotbal na toho sportovního ředitele, ale jestli si myslíš, že všichni tady. Jsou
0: konkrétní jméno? Ne, no,
1: země, jestli nebo... si myslíš, že půjdou po někom, kdo fakt jako už někde něco dokázal, jo, teď jo, nevím, jo. Luis Campos, prostě nebo někdo jo, takový, myslím, kdo má něk... za sebou fakt to renomé. Jasně, kdyby
0: prostě sport teď partyčleny přišli teď, tak si myslím, že po něm půjdou třeba, třeba oni, no. Hmm. Otázka, jestli oni nebudou i tak třeba, ale to je no, třeba. Nebo, nebo,
1: nebo Marota, že jo, nebo někdo podobný. Ale kdo má dobrý v tomhle To prostě,
0: čekal, že to bude jak fotbalová, tak. PR uh, smlouva, nebo jako dohoda, kterou oni budou mm-hmm. A když se
1: tady dostaneme k těm hráčům, tak uh, jak to teď bude probíhat, protože samozřejmě ono to není tak, že si koupíš hned toho Messiho. Uh, jaký hráči teď do Newcastle budou chodit? Protože já třeba osobně si myslím, že takový ty hvězdy, ty první jakosti, takový ty fakt, takový ty hvězdy, tam úplně hned nepůjdou. Uh, možná ani kvůli sobě, protože jako já pochybuju, že by tam šel Mbappe, jo? jako V momentě ten si prostě počká nadál, protože si myslím, že by se tím pochcel. on sám, jo? že by mu prostě řekli: ty ty tady ten zlatý kluk, a jdeš do Newcastle, prostě tyhle ty oil money, myslím, že by tam nešel. Já si myslím, že budou uh, po takových těch hvězdách takový ty trošku zašlý slávitý druhý jako si, co jsou Ford Dobrý. Jsou třeba lepší než hráči, který tam mají teď. Ale zároveň si nemůžu jako moc vybírat, nebo bude to pro ně TERNO typově třeba jako Julian Draxler, jo? prostě fotbalista jako kráva, který je může potahnout. A zároveň prostě takovou tu slávu má za sebou a je v situaci, kdyby to ocenil. Jo? Že si myslím, že spíš budou touhle cestou. Dany, Koho bys třeba ty čekal po kompudu? Já myslím, že musíme to ještě úplně rozlišit. Zimní
2: přestupový období. Ano, jasně, kdy... že tenhle den bude omezený. Ale ten den bude omezený už i tím, že se dá čekat, že v té chvíli budou ještě velmi blízko uh, se sestupovým vodám. A přilákat, přilákat hráče do Newcastle s vědomím, že on může hrát za půl roku Championship. Když se to nepovede, když se nesedne, tak bude těžký. Ale, ale máš pravdu, čekal bych právě takový ty, ty hráče, řekněme, ne, já nechci říkat druhý kategorie, protože pořád jsou to naprosto fantastický fotbalisti a, a, jsou to, a druhá kategorie není jako když přišel Daniel Slavě. Prostě to budou daleko lepší fotbalisti, hmm. hráči, jako kteří ještě mají v té kariéře něco před sebou. Promiň ale...
1: teoreticky třeba Di Maria, by mu řekl v Di prostě, Maria, jo. Draxler. No. Uh,
2: myslím si, že právě tyhle hráče jako na hraně pes, že můžou hmm. být určitě zajímá Uh, já nevím, co třeba Eden Hazard, jako, jo, protože v Reálu Madrid moc nehraje, uh, na druhou stranu v Newcastle, jako, já nevím, kolik jeden Hazard dal Newcastle, go, teď si to zároveň nepamatuju se a představila fanoušku Newcastle, že ten Hazard, který roky terorizoval premiér lík na jednu hra za straky, by pro ně musel I, i, být svěla. I tlustej, dobrej. Uh, třeba byli toho
0: Baila překiceli, aby neodcházel do Ameriky. No? Hmm.
2: Baila by mohli překezet, a myslím si, že ale bude to hodně záležet na tom, odkud přivedou toho sportovní ředitel. Myslím si, že Premier League je proti ním teď tak vysazená, že z klubu Premier League si bude sportovní ředitel přivázet složitě. A viděli jsme to třeba i na Fabiovi, týčím, že ta Premier League, jako, nebo že ty sportovní ředitelé mají dost často jako relativně omezený okruh zájmu, odkud jako jsou schopní ty hráče vzít. To znamená, jestli přijde španělský sportovní ředitel, tak se asi zaměříme na jako spíš... Uh, hvězdy z La Ligy, to znamená uh, možná nějaký jako útočníci z Villarrealu uh, a hráči z Valencie. Hmm. Uh, když přijde italský sportovní řiděl, protože Inter Milan nemá třeba moc peněz, ale zase měl dobrý kádr, tak se můžeme bavit o hráčích jako Neapolu nebo Sasuola. Atalanta Bergamo. Atalanta Bergamo, přesně tak. Takže, takže myslím si, že to bude jakoby hodně orientovaný nebo v závislosti na té osobě sportovního ředitele, a mm. kdo ten sportovní ředitel bude. Pokud se nepodaří sehnat nějakého dobrýho sportovního ředitele, pokud tam bude někdo, kdo prostě bude fakt rozhazovat prachy ladem, jako, tak, tak to může skončit tak, že koupí tři hráče z Ruska, dva z Turecka, dva z Itálie a bude to naprosto jako ensemble tragédie a, a příští rok si zahraudají derby se Sunderlandem v Championshipu, ale myslím si, že to přesně bude o tom, že si přeju sportovního ředitele tam v tom prvním půlroce a i v tom prvním roce bude se zaměřovat hlavně na ten trh, který zná.
1: To mi ale, promiň, to ale přijde jako dobrá cesta přivést to hroďáka z Vyareálu, tu tohle, prostě takový ty nadprůměrný hráči, kterým je třeba 23, dá se u nich čekat nějaký pík ještě, protože jako uh, přivést teď jako 10 nejdražších hráčů na světě by byla blbost, že možná uh, ten tak nějak jako postupný, postupný progres dává větší smysl, než rovnou vysázet jako 4 azárdy, že jo?
0: No, podle mě i z jednoho docela klíčového důvodu, který je nějaká harmonie v kabině, že jo, protože jestli teď má nějaký uh, průměrný hráč Newcastle tý, toho prvního týmu, kolik může mít průměrně týdně jako peněz, já nevím, 450
1: tisíc? Asi no. no. Uh,
0: když ty lepší pro ke stovce
1: třeba, ne? ne? Kolik má San maximálně, nevím.
0: No, jasně, možná tyhle jako fakt jejich uh, elitních hvězdy budou mít víc, ale... Teď si představ, že ty prostě fakt tam máš tyhle ty lidi, kteří berou klidně 20-30 tisíc, hrajou každý týden a ty tam přivedeš kluka, co bere třeba jako 15x tolik, že? Což se jako fakt reálně může stát, když se bavíme o těch nákupech, o kterých se baví třeba fanoušci Newcastlu a už se vidějí přesně ze, z lukaku a, má a všemi ostatními hráči a tohoto typu. Ještě tím spíš, že ty jim budeš platit na těch platech premium přesně proto, aby oni byli ochotní přijít do toho klubu, že? Jo? Oni nebudou kvůli penězům. Ne kvůli hmm. tomu, aby se aby tě postupně vytohovali do mid tableu a pak teda třeba hmm. bojovali o, o ligu mistrů někdy v budoucnosti. Takže si fakt jako neumím moc představit, jak by fungovala ta harmonie, kdyby prostě kapitán Vassels tam měl jíst vedle člověka, který toho dělá pro ten tým stejně nebo míň. A víš, co trénuje úplně stejně tvrdě, ale bere jako neporovnatelně víc peněz. Hmm. Takže postupné navyšování těch toho jako těch. Ty úrovně hvězdnosti mi přijde tak jako nejrozumější. No.
1: M- Pro mě? Druhá
2: věc je ještě taky to, že jako když těch hvězd nepřijedeš de- deset, tak při tom stavu kádru, který Newcastle dneska má, tam můžou vznikat jako naprosto šílený rozdíly mezi kvalitou hráčů. Jo. Představ si, že máš obraně Markínose a za ním chytá Karl Darlow. Dítě je to jako až humorný. Jo. Jo, ty musíš prostě přivádět ty hráče, který nebudou ten zbytek té základní jedenáctky jako nebude vedle vypadat jako sádrový tepaslíci. Takže nemůžeš přivíst Markiňose, nemůžeš přivést Lukaku a hrod, kterým bude pasy dávat John Joe Shelby. Jo? Hmm. Musí tam být nějaká, jako, i ta harmonie, o kterém mluvil vaše v kabině, je i o tom, že jako, ta, ta hvězda, která přijde, musí mít nějaký uznání pro ty hráče, kteří tam budou a nesmí jako, být viditelný, že je jako, fakt o dvě až třídy nad něma, protože to nebude fungovat.
1: Jo, to mě byla nějaká ta scénka ve Vyšehradě, kdy tam přišel poprvý štáfek a říkal hoši, tak jako v pohodě, můžete mi tykat, jo? že právě tahle ta nevraživost by asi byla blbá. Nicméně, pojďme si teda, pojďme si zaspekulovat, protože by se asi hodilo v rámci toho PRu, aby to bylo to první to, fakt to statement signing. Kdo si myslíte, že to může být? Kdo může být, tenkrát to byl Robinho, jestli se nepletu, hmm. do citizens. Hmm. u Paříže už nevím, kdo byl první, jako jest to byl to si fakt nepamatuju, kdo byl první velký méno. Kdo to bude tady?
0: Tak posledně, že jo, když to vypadalo, že ten takeover proběhne uh, před těma několika měsíci, tak uh, nebo už to docela dlouho, že jo, už to možná... Bude no, to rok minimálně. Rok bude, no, no to je jedno, já mám čas letí příliš rychle na můj mladý život, abych to chápal. Uh, tak um, se mluvilo hodně o tom Kutíňovi
1: který, jo, ale... o kterým se teď mluví zás mimochodem No, ale to je To typa... je ty, promiň, to je typická vyhaslá hvězda jako prostě No, to... Má jméno, ale nikdo už ho moc nechce To je přesně náš, a má si říkám, že by to Plát. bylo jako
0: takovej statement signing v tom, že by se o tom psalo a lidi by říkali wow, Kutíňo <laughs> Ale nejsem si úplně jistý, že by přesně jako přinesl zase tolik víc než než ty hráči, co tam mají, protože upřímně řečeno ty si můžeš dovolit jako takovýhle průměrný tým v Premier League, asi jenom několik, třeba, možná jednoho, dva hráče, který zbytek toho týmu tahá a dovolí jim uh, kouzlit, že jo, a, a dělat prostě to všem, jsou dobrý no. ofenzivně. A oni mají sen Maximána, který je prostě lepší než Kutíňo.
1: A hlavně otázka je, jestli v situaci, kdy loď se potápí, Bárka de klepeme tady vožití, přivedeš líního Brazilce, který sice na míče je skvělej, ale prostě není to ten lídr, který v kabině řekne, kurva, hošídeme na to, že jo, prostě jako Kutíňo není jako Silva. Na kterým
0: vystavíš tu cestu k těm lepším řícům, podle mě? Minimálně po stránce té morálky. To je ono. Jo, docela mě zajímalo, jestli třeba nedojde k tomu, že sáhnou třeba už v lednu právě po Jessim Lingardovi, který teď odmítá prodloužit smlouvu a která mu končí vlastně už teď, což by znamenalo, že by určitě odcházel za, za jako pakatel. Hmm. Nebo jako je možné, že by byl třeba Manchester nechtěl pustit a fakt, fakt odešel zadarmo v zimě, ale víš co, jako 10 milionů nesmrdí, stejně ho moc nepoužíváš, takže a to by taky byl podle mě docela dobrý. Dobrá... Byl by to určitě upgrade. upgrade jako. přesně, tak. tak, protože je to reprezentant, teď zase se formu, vypadá, že by si vlastně mohl hrát i v tom Manchesteru, že jo, takže jako proč ne no, se přestěhovat k
2: já, já, jako Co musíš, ty? Už jsme mluvili o hráčích Manchesteru, mluvili jsme o uh, Jesse Lingardovi, mě napadá Donny van de Beek, protože v Manchesteru nehraje. a přitom. Promiň, ne... zase
1: na druhou stranu se po něm vlastně pojmenovali, pojmenoval se po něm sponsor, že jo, team viewer. Je to,
2: <laughs> jo, to je dobrý. Ale, ale myslím si, že to je přesně jako takový ten hráč, který není vyzáhaslá hvězda, ale má co dokazovat jako lidem kolem sebe. Do to zároveň jako, pořád je to poměrně velký jméno v tom světě fotbale, a je to přesně taková. Ta, ten hráč, co není hvězda první velikosti. Myslím si, že to je relativně pracovitý hráč a tomu Newcastlu by na rozděl tomu Manchesteru něco mohl přijat a hrál by tam. Jako v Newcastle United by byl na tom šítu každý týden. Druhý uh, hráč tady mě napadá, ale to už je řekněme nějaká jako moje fanouškovská orientace, Harry Wings, u kterého se spekuluje, že odchází z toho, nemůže. To odejít. se chceš zbavit, ale to je. No jasně, já se ho chci zbavit. Na druhou stranu, když ten hráč se odejít, tak jako, sorry, ale pořád podle mě Harry Wings lepší než to, co hraje v záhlze Newcastle. To asi jo. Takže, takže myslím si, že ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že to jako první přestupový období pro ně nebude snadný ty hráče schánět, tak právě se musí zaměřit na tyhle hráče, kteří moc nehrajou. A právě ten Fandeback, Lingard nebo Wings. A to spěvení střelu zálohy je jako podle mě to, co bude jich priorita.
1: A jaká bude ochota teda ty už si to trošku na kous uh, ostatních ostrovních celků vůbec jim ty hráče pouštět? Myslím že tam fakt může být jako třeba uh, v Manchesteru, City, kdyby měli nějakého teď plásnu Bernada Silvu, který tak určitě teď nehraje, ale bavili jsme ty si před seznam říkali, jako, že ten je tak jako navostřel. Že radši si řeknou ty, toho radši prodáme prostě do Kataru nebo kamkoliv než, než vám, že skutečně budou muset lovit. Uh, ne, že to bude plán sportovního ředitele, ale budou nuceni lovit ve Španělsku v Itálii, ve Francii, v Německu, protože tady jim prostě nikdo nikoho nepustí.
0: Já si nemyslím, že by vznikla nějaká plošná politika, nedáme jim ani skývu suchého chleba.
1: Vznikná uh. takové bez babiše. nová aplikace
0: <laughs> hráči, které chce prostě uh. Newcastle. Já si myslím, že to byl spíš podobný efekt, jako byl v době, kdy Barcelona prodávala Neymara. A všichni je totálně natáhli, když nakupovali ty hráče za něj, že jo. Dembele a tak prostě dále. Tak. To prostě byly jako hráči, co přišli za dvakrát tolik, než přijít, měli. Možná víc. A typnul bych si, že konkrétně s Newcastlem a konkrétně s Premier League to bude autor to samý. Protože zbytek ta potřebuje prachy, takže tam si myslím, že tam nebude potřeba utrácet zas tak nesmyslně, jako to ukázala tehdy ta Barca. Ale Premier League prachy obecně to, to nepotřebuje a všichni, všichni jsou teď, to vypadá hodně, hodně naštvaný, že jim... Tadhle ten deal kazí značku všem kolektivně, protože to vrahá špatný to na Premier League. A samozřejmě se trochu bojí toho, že tady je další konkurent v boji o jako, ligu mistrů a tak dále, což pochopitelně nikdo nevidí rád, takže bych očekával, že pokud tyhle ty hráči budou chodit z Premier League do Newcastle, tak budou fakt jako výrazně mastnější, než by byly jinak. No.
1: Hmm. no a myslíte si, že je hotovo a že skutečně tu máme další tým, který v řádu několika sezon opravdu bude hrát o titul? Že není možné, že třeba se posunou jenom do nějaké kategorie třeba 5 až 7 a tam zůstanou, bude jim to stačit, nebo t- prostě myslíte si, že opravdu ten objem těch peněz je takový, že si skutečně koupí všechno, všecky, všechny, prostě totál a tím pádem chtě nechtě, tady máme nový city, máme nový Chelsea, máme nový United, prostě bude v, tý, v, t- bude v tom top tieru, ať chceme nebo ne. Asi
2: pokud se nějak zásadně nezmění ten landscape té reality, to znamená, nezavedou se platové stropy, nezavedou se nějaká důslednější jakoby, uh, finanční kontra, jenom jako pro dokreslení té situace, jak moc je Manchester, Newcastle nový vlastní Newcastle bohatý, tak uh, ten net worth uh, toho saudského investičního fondu je 10 tisíckrát větší než net worth uh, majitelů Noriček, což je televizní kuchařka uh, Diane a teď jsem zapomněla druhý jméno. Ale <laughs> uh, myslím si, že ve chvíli, kdy se prostě nezmění nějaký pravidla, tak pokud ten klub pohledá aspoň trochu kompetentně, tak to je realita. Uh, ty, těch jako, ty se můžeš tvářit jako, že prostě potřebuješ dobrý sportovní žitel a ty v ostatní týmy to můžou hrát na srdíčko a nějakou souhru a vychovat hráče z akademie, ale i když vychováš 14 jako skvělých fotbalistů z akademie, 14 Oliverů Skipu, tak nakonec přijde ten Mbappé a jako je, to, je to hráč světového kalibru a pokud si ho ty, ten Newcastle budeme dovolit a přeplatí všechny ostatní třikrát za rok, tak se asi jako do té minimální čempionství dostane. Bavili jsme se o tom, že to, jak kompetentní, to, jak kompetentní bude jejich vedení, bude klíčem k tomu, jak moc budou úspěšní, ale že by, že by to byl tým jako do, na úrovni Evertonu, 8 až 12 místo, to, to asi dlouhodobě jako není možné. Prostě hmm. jsou tak, ta jejich ta penženka je tak nabitá, zřejmě mají z na Márou protože v té penžence bylo hodně peněz. Myslíš, A... že zavírají oči? Přesně tak. Zavřeli oči, poslali Majko mu 300 milionů Liber a najednou jsou nejbohatší mají klubu na světě.
0: My jsme to dokonce i viděli, že jo, prostě. My jsme viděli příklady těchto těch jako nákupů v Premier League, který absolutně změnili všechno ohledně toho, toho klubu, že jo. Chelsea, Manchester City. Vždycky následoval úspěch a myslím, měřít. že to bude totožný případ. Myslím, Mus, že
1: ne, nevyhnutelně prostě musí být.
0: Myslím, že může být určitě jako v menším měřítku. Myslím, že třeba uh, můžou jako deset let nevyhrát titul. Myslím, hmm. že uh, můžou čekat na svoji první ligu mistrů dalších jako tři, čtyři roky. Myslím Ale... si,
1: že jo? Může, může pět let trvat, než si dostanu do top čtyřky podle tebe?
0: Myslím, že s tím, jak ta Premier League je v současné době kompetitivní, hmm. uh, tak je to klidně možné, no? Protože přece jenom, než dáš dohromady ten koherentní tým, tak i to může několik sezon trvat. Tak viděl jsi, jak dlouho to trvalo, já nevím, Klopovi, že jo? než, hmm. než uh, stvořil ten svůj vysněný uh, klub. Je otázka, co se, stane, co se stane, pokud přivedou někoho, kdo je třeba prosto lejtím instantním úspěchem, pokud se přijde konté, že jo, tak jako asi bychom na základě předchozích zkušeností čekali, že Nejsem jsem si
1: úplně jistý, jestli Viktor Mouřes na wingbacku je teda <laughs> to statement signing, který jsem čekal, ale ok uh,
0: Jasně, ale jo, jako, takže ano, čekal bych, že to třeba může trvat díl, než to, než to trvalo v City v uh, čelzí ten úspěch vložně jako instantní, mm. že jo, v podstatě A, ale souhlasím, souhlasím s tím, že je to otázka času, no.
1: Tak v jakém roce, dany bude Chelsea, Newcastle, title, title, title zápas?
0: Já pořád skvět, když
2: doufám, že tuhle sezonu sestoupí, <laughs> hrozně by si to přál a i, i z hlediska toho řeknu, že to bude za pět let, že jako v sezóně 2025-2026 už, už ten Newcastle nahoře bude a už se ho jen tak nespaví. Hmm.
0: Ty jsi takovou se zajímavou věc, vlastně, protože ty jsi říkal, že jim přeješ sestup. Ono právě... se tím
1: mě nezmění, ale stejně tak, tak se vrátí, že jo? A no a tak aspoň to bude vtipný a bude
2: spousta memes, že jo?
0: Okay. <laughs> já tam stejně, já jsem taky přeju A tahle ta emocionální otázka pro nás všechny. Uh, já si vlastně přijdu skoro až po kritické, že jsem vlastně taky měl radost, takovou kvalifikovanou radost, takovou radost umírněnou tím, že jsem viděl, co to je za lidi, uh, když slávy zachraňovali ty číňaní, že No jasně no. A teď vlastně reju do fanoušku Newcastlu, který poskakují po St. James's Parku se saudsko arabskou vlajkou v ruce a, a vlastně, jako říkám si, jo, tak to mi teda fakt nevoní. Jak to máš třeba typiky v tomto ohledu? Jak na tý, tý čistě jako pocitový úrovni, jak to cítíš?
1: No, jako takhle, tak já jako fanda Chelsea, kterou vlastně Roman Abramovič, který samozřejmě je minimálně jako kontroverzní postava pro mnohý, já se přiznám, že už jsem asi v tom nerezignoval, no? že to beru tak, že prostě e, fotbaloví kluby vlastní, ty, co je vlastní, to se asi nezmění jen tak a asi to tak beru, jako, snažím se na to koukat e, jako fanoušek premiéry, Přibude jeden nový Competitive Club jo, prostě teď máš třeba čtyři kluby, který reálně můžu vyhrát titul, dalších pár, který hrajou v Evropu, a jako v tohleto v okamžiku jsem jako rád, protože vždycky koukám do toho schedule, jako jaký ty zápasy, protože třeba typicky člověk někam jede na víkend a ví, že neuvidí všechno, tak si chci vybrat ty zápasy, které jako musíš vidět, a já tomu třeba tak, že nemusím vidět prostě Arsenal Norwich, ale chci vidět Arsenal versus kdokoliv sto, stop 6 že jo. A Teď s tím Newcastlem pravděpodobně přibude jako jeden zápas, který prostě bude zajímavý, jo? Tak se na to snažím jako koukat tak. A zároveň vím, že ten úspěch nemusí být tak rychlej, a to, že máš prachy, neznamená, hele, jako se ty doteď nevyhráli Ligu mistrů. Paříž doteď nevyhrála Ligu mistrů. Jako ono to není jakoby, v tom je ten fotbal fajn, že jak říkal Johan Kraj, jako balík peněz nevyhraje, jakoby nedá, nedá gól, jo. Jakoby Takže byť samozřejmě Newcastle půjde nahoru. Tak si říkáme, jo, tak fajn, tak jako když už tam ty prachy jsou, tak dobře. Uh, Já dlouhodobě jsem fanouškem jako NHLizace Premier League, aby to byla jediná liga, na kterou se potřebuješ koukat, protože já prostě nemám čas sledovat Bundesligu, La Liga už mi není prostě 14. Já mám rád, že se koukám na jednu ligu a tam vím, že mám to nejlepší. Já myslím si, že na tom se shodneme Vašku, že prostě máme rádi, že když prostě ty hráči nejdou do Barcelony, ale jdou prostě i třeba do City. Zavážujeme super ty... No, no, ale jakoby jo, jako mě to, nev- mě nevadí, když prostě nejlepší hráči budou v Premier League. Nemám s tím problém, protože prostě jo, jako, uh, protože pak typicky někdo přestupuje třeba prostě z, z League on a ty ho neznáš, protože na to prostě nekoukáš, jo, takže jako snažím se na to dívat takhle. A to, že to samozřejmě je pochybný, nebo není to košer, to, že to je pochybný, jako víme, ale nic si neuděláme. Asi nezačneme bojkotovat jako tu ligu, protože prostě uh, tam jsou takovýhle majitele nebo takovýhle. A ty jsi zmínil tu Slávy, tak třeba ty jako slávista, že jo, celoživotní, tak jako my se tady radujeme z toho, že Slávi je v lize mistrů, konkuruje a tohle, ale prostě dobře víme, že prostě uh, to, to vlastní Číňani. Tak jako uh, ty s tím nemáš problém, nebo vždycky jako tak řekneš, ale to je. Trpišovský a takhle si dám pásku přes oko, abych neviděl prostě tu dozorčí radu nebo prostě ty, ty nad má, jako, jak, jak to děláš teda?
0: No ale je to částečně určitě nějaký double thing v tom, že uh, si říkám, že ty peníze ten klub zachránili tehdy od toho, že prostě byl fakt na pokraji totální propasti, že jo, na pokraji druhé ligy a nějakého zhroucení. No daleko
1: hůř asi i, no.
0: No a, a že vlastně teď už teoreticky to právě že je relativně soběstačnej, že jo. Uh, takže jsem si říkal, jo, tak nás teda vytáhli a to a taky si říkám, že my vlastně pro ten pro ten veřejný obraz toho nějakého čínského státního zřízení neděláme zase tolik. Což mi přijde, že se zase mění na tom, na tom uh, globálním uh, globálním jako, podiu, jo, kterým je Premier League. A to mi vlastně přijde třeba i sympatičtěji ten Abramovič v tom, že uh, jako jo, je bohatý a tak si tak si koupil Chelsea jako svoji hračku, což je Voně
1: fanda. To je třeba říct, že opravdu on nepotřebuje svoje PR, on to jako miluje. Přesně, tak a tak.
0: on opravdu je To není o tom, že by ti Chelsea prostě podsouvala, že Putin vlastně má pravdu s tím, že, já nevím, prezekuje novináře, což samozřejmě asi nebude ani na, jako, v San James Parku, že by tam nepouštěli ženy nebo něco takového, ale stejně, jako, stejně to je evidentně Výkladní skříň nějakého režimu. Promeň, Vždy, pr- důle... Já tě
1: skočím do řeči promiň, ale ono, když se dostaneme do té tý debaty tý morálky, tak je v pohodě viziter Vanda na drsech Arsenalu. Víš co, jako takových věcí pak už máš různý airlines. Prostě jako to se pak na všem no,
0: najdeme to, něco. Tak, já úplně, úplně souhlasím. A krát, přijde, že je to otázka nějaké míry, že jo? Hmm. Že jako visitor Vanda na drsech arzenálu je pff, jako tak se to vůbec všimne, že jo? Zatímco vlastnit nejbohatší klub na světě který teda navíc ještě má že jo, obrovskou tradici, fanouškovskou, základnu základnou a tak dále a který bude třeba potenciálně vyhrávat nejslavnější a nejlepší ligu na světě. To už je prostě obrovská, uh, obrovský vliv i na těch právě jako geopolitických vahách, jako to je prostě diplomatická věc důležitá, co se tady děje. Což je něco, co mi přijde, že e, není ani u Slávě, protože to je z, e, z malého Česka, není to ani u Vizitr na arzenálu, protože to je vlastně jedna malá věc, a není to ani u Abramoviče, protože ten zatím hledá něco trošku jiného než propagace nějaké ideologie. Že? Hmm. Takže to jsou takhle pro mě takový jako doufám, že vnitřně aspoň trošku konzistentní důvody, proč můžu být naštvaný, že se to stalo a... a Dobře,
1: zaradím. ale když mi, mi odpěš na to otázku, vadí ti majitelé Slávy nebo nevadí?
0: No, jestli se mě ptáš, jestli by byl radši, kdyby tam nebyli, mm-hmm. kdyby prostě nás vlastnil, nevím, nějaký prostě... Hodný po, miliardář. český, prostě nějaký šimáně tady. Mm. Tak ti řeknu, že samozřejmě. Že prostě je to jako člověk se podívá na zprávy na BBC o koncentrácích pro Ujgury a říká si, jako celý ten úspěch, celá, celá ta věc, kterou já tady fandím, je tím tím okrajově prostě pošpiněná. A myslím si, že není zas tak, jako, mm, zas tak rozumný bejt fanu Slávek, který říká, ne, my si nemáme nic společného. jestli, že trochu máme, jestli, že prostě máme, měli jsme, že jo, na dresech prostě uh, ty, uh, prostě našeho sponzora, že jo, hmm. a, a náš stadion se nějak prostě jmenoval a tak dále, takže... A jmenuje, Boda, jmenuje řád, Takže je to, je celý ten svě, světový fotbal už je tak významný, že to je prostě Uh, každopádně minulý pole, protože lidi, kteří nám nejsou úplně pochutí se z ní, budou pokusit udělat si svůj vlastní nástroj pro nějaké hmm. své cíle. Akrát mi se přijde, že tohoto je největší takové porušení nějaké nějaký etiky. Přitom uh, který... se to
1: krásně pr dalo zahrát, kdyby řekli, že si, no je třeba přesdívka Pepe, oby na v Rakousku, když hrál, že bo něco, no. No ale teď já ti položím prostě jakou, fakt jako ostrou otázku, Můžu, Kdyby jsi směl vybrat mezi současnými vlastníkama Slávie a novým hodným vlastníkem, se kterým ale s- b- b- bude Slavě prostě sedma, jako nesestoupí, bude hrát první ligu, ale nebude hrát o titul, tak by si do toho šel.
0: Tak by to samozřejmě nešel no, no. to je, já to, já to říkám, trofeje
1: prostě jako i od Hitlera jsou dobrý. <laughs>
0: Na <laughs> <20. laughs> jako? No,
1: prostě no. jako ale uznaj, jako ty jsi intelektuál, jsi nějak mo- havlovsky založený člověk, feminista, ale prostě komunistická strana činy ti za tolik nevádí, když je Liga mistrů každý rok, kdyby byla, ne?
0: Jasně. Jako a to není hejt
1: na tebe, to je prostě realita, jako jo, jsme fotbalí jo. Jo.
0: jo, jo, jako, jo, hele, myslím, že v tom asi je třeba i nějaká taková Uh, jako iracionální hmm. antipatie, konkrétně k těm saudům, který mě dlouhodobě štvou, a přijde mi, že to je prostě že vlastně úplně do nebovlající, že to je spojenec těch našich jako západních demokratických režimů v tom regionu, že jsou prostě úplně hajzlové. Uh, a nebo ten vládnoucí režim, samozřejmě, nebyl jenom nějakých jako tam běžných obyvatelích nebo tak. Uh, a tím pádem kdybych mi položil stejnou otázku, ale ne o Číňanech, nýbrž o tady nějakým saudským investičním fondu, tak to už, to už bych fakt možná byl radši sedmej. Hmm.
1: Číňaní jsou docela hodný, teda, jako, uh, jako
0: Prostě jasně, je to režim, který nemá s demokrací nic společného, hmm. Je to režim, který má toho úplně příšerně moc na triku, ale prostě nevím, nějak, nějak mě netriku. A slávě ho má na triku, tak No, no, ty. S, s, taky, no. no ale... co
1: říkáš na no to pak, když nazývají Slávěsti v diskuzích uh, spartané komunisty a, a, a tohle, tak to je takový.
0: Jo, tak jako jasně, tak oni by si teda taky mohli vybrat, jestli my jsme teda ty podporovatelé nějakého tady vyhlazování etnických menšin, nebo jestli jsme ty Židi, protože jen to zaznímá obojí, že jo, a jo, tak si nevím, no, no, no radši už byl ten Žid samozřejmě, než, než tady utlačovatel. ale hele, je to prostě...
1: Židi, židi a utlačovatel, nějaká nová deskovka, proměn.
0: <laughs> Holka u stajkůna. Cestě, no. tak jsme zavředli do poněkud drsnějších Promiň, ty jsi
1: chtěl ještě něco říct tomu? Ne,
0: asi už Dany, mě slina opustila.
1: Uh, jak ty se díváš na tuto otázku morálky? Samozřejmě se to kecá, protože lívě to nikomu neprodá, takže si můžeš dát jako na, 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 morálku, na pana morálku, ale ne vážně. Ne. Jak se díváš na toto prostupování pochybných režimů a pochybných států, pochybných majitelů do premiérlík, Uh, takhle, nám to přináší zábavu, že jo, protože bez nich by tam nebyly ty hráči, nebyly by tam ty zápasy super a tak jako kde je podle tebe nějaká hranice, kde je třeba fakt jako fanů, je třeba říct jako dost, jo, prostě tohle to odmítám, to uh, že stejně víme, že prostě v Kataru to mistrovství bude, že jo, i když my, se na něj, my tři se na něj nebem dívat, jo, tak uh, jako, co lze reálně udělat, nebo jak by se k tomu fanoušek, který má hrdost nějakou svoji a má rád ten fotbal, jak by se k tomu vlastně měl postavit?
2: Jasně, já myslím, že ten zásadní problém, který vnímám já, je to prodostání té státní sféry do politiky, když to fakt stouží propagování státu. Jo? Abramovič, ať je jaký chce, ať je jako zřejmě pro Putina dělal nějakou jako špinou práci v 90. a že jí nebylo málo, tak je pořád uh, fyzická osoba Roman Abramovič. Uh, Saudský investiční fond, je nástroj saudského režimu. Uh, Sheikh Mansour je vládnoucí představitel uh, Spojených Arabských Emirátů. Myslím si, že tam je podle mě ta, ta hranice, uh, za kterou už určitě... Jako, můžeme se bavit o tom, jestli by ta hranice měla být jako ještě blíž, ale za tohle už by to nemělo jít. Já mám, jako, začínám začíná mít vážně problém s tím, když je to vyloženě nástroj státní moci, který je vlastní sportovní klub. Myslím si, že uh, to, je, to je něco, co je za hranou. A Nějaký a, a i proto jsou tam podle mě typ jako právní záruky, uh, že saudský investiční fond nebo korunní princ Mohammed bin Salman nebo saudská královská rodina nebudou mít de facto vliv na ten klub. Byť si tady vaše i ty asi myslíme, že to jako, uh, je, je taková právní záruka, která je jednak obtížně vymahatelná a jednak nikdy nevíme, co, co, co si jako řeknou na chodbě u kafe. Je se faráběje kafe? Já myslím, že jo. Asi čaj, ne? To možný, že jo? Globalizace. A máš, máš, Arab, máš Arabiku, že jo? Jo, kdo, to je pravda.
0: Tam myslím, že to je asi velký kafe. No, Silný kafe. Velké
1: kafe míří do premiéry, to bude titulek podcastu. Promiň, pokračuj. Pohodě.
2: Uh, já myslím, že, že to je prostě pro mě ta hranice. Jo? Já, Vašek tady mluvil o, o Číňanech ve Slávě, já si taky vzpomínám, byť jsem byl teda ještě jako. Malý a belbej, když, když se prodávali bazaly a můj milovaný baník bojoval o existenci a nakonec to prošlo kvůli hodně šedy hlasování na ostrovský magistrátu a obyvatele ostrova to připravilo dohromady asi o 100 milionů. A vím, že jsem jako s tím měl morální problém a pak, když jsem, já jsem jako jel metrem domů a stejně jsem ten... V odla... si metrem ne, ne, já jsem že bydl v Praze tehdy, <laughs> ale... ale uh... <laughs> Ale stejně jsem jako na každého zastávce toho metra ten jako online zuřivě refreshoval a zkoumal jsem, jestli ty jako zbylý dva hlasy podařilo jako najít, aby se ten baník zachránil. Takže já vůbec nehodlám moralizovat fanoušky Newcastle. Myslím si, že jednotliví fanoušci Newcastlu si nezaslouží, aby jsme jim nakládali, že je to jejich chyba nebo že by neměli ten tým podporovat. Oni ten tým podporou od dětství, ať je vlastně Ashley, ať je vlastně někdo před ním, ať je ty vlastní Saudové a proti ním jako jednotlivcům nic nemám pro mě jako ten problém a to čemu přeju se arabská je ta, sárabská, nebo ta saudská státní moc a to pro státní sféry do fotbalu.
1: Hmm. No a jak se tady díváš na ty Číňany ve Slávi, že Vašekna začal, že to je zlej režim, ale ne tak zlej?
2: Ne. Já, já, já se přiznám, že mě se to kecá, protože teď nás vlastní špediter, pan Brabec, skvělý majitel, jako zdá se, že žádný škralup nemá, takže mě Číňaní ve slávy relativně vadí, ale možná je to i proto, že jsme vhodní před měsícem dostali čtyřku. Hmm. Takže, <laughs> <laughs> ne, takhle, jako, určitě myslím si, že, že to jako, není úplně správný, myslím si, že, ale zase říkám, jako mně se to povídá. Jako, jeden můj oblíbený klub, vlastní člověk, který podniká tousí doprava a druhý, jako obchodník na burze a sponzorná spojišťovna a peer-to-peer prodejce. Hmm. Tak to je fakt v tomhle asi nejvíc vanila klub, celý premiérlík. Takže, takže já mám morální high ground, který nemusí vydržet, protože třeba na ženský tým sponzoruje Herbalife, jenom aby jsme to jako vedli hmm. do pravý míry. Ale, ale jako vadí mi to. Na druhou stranu můžeme se bavit o tom, jestli je horší, když to... Nebo Řekl jsem, že mi vadí ta státní sféra, hmm. ale na druhou stranu, když je ada starka vlastní příběh, tak to asi taky není správný. No. Prostě ty, ty shady majitele v tom fotbale jsou, já se přiznažím, ty Číňany v té slávě vadějí. Uh, jsem rád, že se jako asi pomalu jejich vliv zmenšuje, že to jako vlastně ale takovým jako stylem, ve mu teď asi míří ty Saudové v Newcastle, že jakoby už nemají ten rozhodující vliv, že už je to jenom jako, že ten klub, kont- že, že vlastně mají podíl z jeho příjmu, ale nemají rozhodovací pravomoc de facto ale byl bych radši, kdyby tam nebyl.
0: Hmm.
1: A když se teda uh, podíváme na tu situaci na Ostrovech, tak uh, co prodej Newcastle znamená pro ty ostatní velký kluky, ať už je to Manchester United, Chelsea, Liverpool, uh, Citizens, tak uh, budou teď muset jako ještě víc utrácet, uh, dát tam na té shelterpáce ještě ten další převod, protože opravdu přibyl jako velký konkurent, bude to opravdu, vybičuje to tu ligu k nějakým závodům, opravdu ještě, ještě víc, jakože ještě víc peněz a ještě víc hráčů a prostě, že se vlastně eh,
0: změní to tu ligu s pohledem na tyhle ty týmy, které teď hrajou o titul. No to je tam tom fakt šílený to, že vlastně v Premier League je momentálně fakt ohromný přepak klubů, který od sebe sami očekávají, že by měli něco vyhrávat. A ne se dobře umístěvat, ale pak vyhrávat. že? Jo? Prostě neustále se skloňuje, kdy naposledy toto vyhr- vyhrál nějakou trofej, kdy naposledy prostě menší. 2008
2: Líkka, ne? Přesně tak, porazili jsme
0: čelství poprvé dlouhý. Tam vám ještě učel kdo, tyhle? ten uh, Juan de Ramos, ne? Nemu? Přesně no. tak, Juan de Ramos. Uh, no, a, a samozřejmě tady máme ty kluby, které vyhrávají těch v posledních letech ty tituly a tak dále. Když přibude, já nevím, Arsenal, že, jo, taky chce vyhrávat a nejenom beat zpátky uh, v Champions League. Když tomu přidáme ještě Newcastle, tak máme, já nevím, prostě 6-7 klubů, kteří budou chtít fakt jako vyhrávat. Hmm. Máme jednu Premier League, máme uh, jeden League Cup, máme jeden FA Cup. Z toho, kdo ví, jestli se nebude třeba jeden, jeden League Cup rušit kvůli tomu, že prostě budu, bude strašně moc nových evropských uh, blbostí, že jo. Máme teda jeden evropský pohár, který může vyhrát, takže to bude Liga Mistrů nebo Evropská liga. Hmm. Kde se ty trofeje budou brát? Čím díl budou tykoliv bez trofeje, tím budou zoufalejší, tím budou prostě pod větším tlakem svých, svých fanoušků jednak, ale, i, ale přesně i, pro, i toho, že třeba klub jako Manchester United žije ze svýho PR, že žije z toho, že má celou světovou fanouškovskou základnu. Jak dlouho ti vydrží fanoušci prostě v Indii nebo prostě v Japonsku, když budeš bez toho titulu 15 let, hmm. a ne jako 9. Nebo a když Fergie
1: už bude dávno v Rakvi.
0: Přesně tak, no. To znamená, že bych se vůbec nedivil, kdyby to mělo nějaký takovýhle efekt závodu ve zbrojení hmm. v tom, že prostě je to takový, že jo, teď nebo nikdy. Jako. Do, dokud se ten Newcastle uh, jako, mm, nezmá to říct, tak vlastně tady ještě je nějaký čas. že jo? Zvlášť, když nějaký tradiční silný kluby jsou teď momentálně v nějaký krizi. Uh, takže by to příští léto třeba, protože jsme tady už zmiňovali, že, ten, že to zimní přestupní období je prostě vždycky takový klidnější, hmm. těžší, těžší na to abyste jsem koupil. A že by mohlo být fakt zajímavý, no. A že by to prostě mohlo ještě potvrdit ten trend, že Premier League kupuje zbytek světa.
1: Hmm. No a mm, co ty závody ve zbrojení budou znamenat, jako pro kvalitu té ligy, jako bude opravdu teda kvalitnější, bude to prostě produkt, bude jako sežere, tím pádem třeba jako končí dominance Real Madrid a Barcelony, jako Reál asi se zpamatuje, Barcelona, tam je to otázka, jako myslíš si, že skutečně může přijít den, kdy Premier League bude ta NHL, že prostě dobrý hokej se hraje jenom tady, a opravdu ten, a nebude top 5 liga, ale bude top 1 liga, pět patér, a pak něco? Co myslíte?
2: Já jako asi to k tomu volno směřuje, protože Premier League je výjimečná v tom, že i ty kluby ze spodu, ty Premier League a z mají daleko větší finanční Kupný sílu, sílu uh, nějakou fanouškovskou hmm. základní historii, než třeba týmy uh, ze spodku La Ligy nebo hmm. z spodu Bundesligy. Bundesligu dneska hraje First, uh, Uh, A La Laliho hrála v minulé sezóně IBAR. To
1: jsou týmy, které. Promiň, zase jako Bundesliga má super fanoušky. Jo, jo. Bundesliga jako má super fanoušky, tisíc. má super jako nastavení,
2: Všude. ale ty ale týmy jako Grooterfield prostě nebude hrát po evropský poháry hmm. nikdy. Jo, na to bych si asi vsadil, byť jako jsem člověk, který jako chronicky nesází. Ale. Uh... Takže, takže v tomto ta Premier League jako má, má potenciál tohle vytvořit. Já bych se možná vrátil k tomu bodu, že se říkal, že se těšíš na ten Newcastle, protože bude o jeden dobrý klub víc. Já, si nějak já nejsem... se na tom hledám pozitiva, to, no jasně, bych se na to já, já vím, ale já si jako nejsem jistý, jestli jako se neblížíme k tomu, že máme jako saturovaný počet těch dobrých klubů v Premier League. Jo? Protože když si to vezmeš, tak já nevím, nějaké jako Leicester nebo Wolverhampton by možná ve Francii hrál o titul. Jo? A je to dobrý fotbalový tým, ty hráči jsou dobrý, ty hráči umí hmm. hrát dobrý fotbal, ale, ale když to jako vezmeš relativně v rámci tý ligy, tak jsou podprůměrní A ve chvíli, jak Newcastle vystřelí nahoru, tak někdo v ostatní se asi musí posunout dolů. Takže potom, už budeme zase třeba jako říkat, tak jako Aston Villa jako, že zase zase jako průměrný tým, když je teď vnímáme dobře, nebo Everton, nebo třeba nedej to ten
1: Dobře, ne, ale to jsou ty týmy v průměru tabulky, ale takový ty ten top tier z toho nikdo nevypadne. Akorát prostě místo, pěti, to, top místo, místo to, pěti klubu tam bude šest může být, hmm. ale
2: já si jako nejsem jistý, jak je to udržitelné, protože jako šest týmů, to jsme měli kolik dvě sezóny, pak to odpadl pomal Arsenal, to odpadává Tottenham. Tyhle závody ve zbrojení, jak jsme tady mluvili, já si nejsem jistý, že jsme schopni dlouhodobě udržet, že ta Premier League nebo ty týmy tam jsou schopný udržet nějaký jako modus operandi, kdy má šest nebo sedm nebo osm týmů, kteří bojují o ligu mistrů každý rok, protože nakonec jako se má, máme takový jako dvě tři sezóny, kdy to takhle vypadá. A teď jako máme už nevím, druhou sezónu, uh, kdy, kdy o to boje čtyři nebo pět týmů. Uh, takže, takže to je to, čeho se bojím. Že jako, sice budeš mít nový Newcastle, který bude skvělý, ale ono vytlačí někoho do té do, do skupiny těch jako, týmů první a půl tý jakosti, který byl hrát v Evropský pohár, nebo Ligu mistru. A nakonec skončíš zase jako s nějakýma pěti klubama, který hrajou o ty čtyři místa v Lize mistru, akorát už to nebude Big Four Arsenal nebo Tottenham, ale bude to Big Four a Newcastle.
0: Já si teda myslím, že ta struktura je změnitelnější, než by se na první pohled zdálo, což nám ukázala i ta Superliga, že jo, která teda neprošla, ale uh, hrozila, že změní to, jak se díváme na evropský fotbal. Já si myslím, že klidně je možný, že pokud ty závody zbraní proběhnou a ty anglické týmy odskočí, ještě víc než jsou odskočený teď. A třeba právě uh, jejich jediný konkurent na kontinentě bude, já nevím, PSG a možná třeba ten Real Madrid, protože je, je tradiční a, a jako přidal hráče jménem, když ne penězma. A je královský. A je královský. Uh, tak se prostě může stát, že jako anglický tým ligu mistrů tři roky po sobě. Může se stát. A že... nemůže se naopak ale stát to, že ji nebudou vyhrávat, protože domácí soutěžba je tak těžká. Že si pak vylámou zoby na uh, týmu, který má snadnou domácí ligu. Bom širší kádry, víš co? No. Prostě. Ale uh, takhle, je, je to jeden scénář, který mi přijde, že by právě z toho mohl udělat takovou tu fotbalovou NHL. A to je ten, že kdo říká, že pokud ta Premier League bude takhle odskočená a bude mít v sobě takový klub, který láká tolik a tolik fanoušků, kdo říká, že jim UEFA nemůže dát šest míst v, v Champions League? Že? Hmm. A ubrat místa prostě francouzský Lize a. a, a nebo a nám spíš. A, Anebo následky, <laughs> že to odsérou Tyra z a slávě a podobně. Přesně, jenom, přesně jenom. Hmm. Takže podle mě se to stát klidně může, ale zároveň Danny má dobrý point, že když seš neúspěšný, tak to většinou znamená, ten, ten, ne, ten neúspěch trochu plodí neúspěch. Že? Jakmile máš prostě pár odbových sezon, jako má třeba Arsenal, tak už jsi v nějaký krizi, která znamená, že hůř přitahuješ hráče, že pak jako tím mým budeš dát úspěchy v Evropě a tak dále. No.
1: Jako jedna věc je pravda, my jsme tady mluvili o velký six, a teď je jasný, že to je prostě velká for, že jo. Že prostě uh, ty dva kluby jsou tam, i byly takový ty vtipy, když byla právě jakože uh, nějaká Super League plánována, ty si říkal, a tyhle ty tam jsou proč? Ty neporazí ani Norwich, jo. Takže je to pravda, že tak nějak ta příroda si pak sama vybere. Ale já jsem se chtěl zeptat už před asi hodinou na jeden klub, a to je samozřejmě Liverpool. že? Liverpool se tam drží tak jako, je to jak takový ten hubenej kluk na tom, na tom obrázku s těma svaloušema, protože on je Bohatý. Ale není zdaleka tak bohatý, nebo ta finanční politika tam není taková jako v Chelsea, v Citizens v United. Oni prostě nedávají 80 mega hráče, pokud to není fan dyke. Tak je možný, že Liverpool bude ten, kdo to ocere. A pokud jeden tým půjde dolů na úkor Newcastlu, tak to budou, budou právě oni. A nebo tam je ta atmosféra taková, že prostě tam to vždycky nějak prostě půjde. Protože jako z logiky věci, oni jsou finančně nej, nejslabší. Z hlediska toho, kolik dávají do fotbalu, to jako je jako asi ne, ne, nespochybitelný.
0: Jo, jo, já myslím, že to je úplně možný, hmm. že přesně to je případ instituce, která může nalákat super hráče tím, že je to Liverpool, je to prostě hmm. největší, jedno z nejších men ve světovým fotbale a každý, každý tam bude chtít hrát, protože když byl malý kluk, tak o tom snil, že jo nikdo nesnil, že bude hrát v Newcastu, jako, <laughs> sorry a takže to je ten, to je ta výhoda, kterou oni mají Santiago ale... Muñez Jasně, ano, ten no, ale ale myslím si, že tato výhoda může hodně rychle odmyzlat přesně v případě, že klop odejde, nebo se mu přestane dařit, že tam přijde nový trenér, že, prostě, že, najednou, že jo, se najednou vypadne z Ligy mistrů, hráči se rozprodají a vybudovat znovu to, co vybudoval ten klop, což je vlastně strašně moc muziky za relativně málo peněz, bude jako nesmírně těžký, si myslím. Takže bych se nedivil, kdyby přišla, přišla jako dalších
1: 30 let ty bez titulů, jako ty, jak bylo předtím. Ty svým způsobem mluvíš o tom, že by ten výpadek hrozil i za situaci, kdyby žádný Newcastle nepřišel. Že nemusíš mít novýho Můžeš mít stejný počet starých kluků, ale prostě Liverpool se vrátí tam, kde byl ještě poměrně nedávno, že byl taky osmej třeba.
0: Přesně tak, no. Tam se zmínilo to, že to začal fakt chytře a dobře vést, hmm. ten klub, ale reálně se nezmínilo to, jak moc je, jako ne- ne- nestalo se to, že by se najednou z něho stal klub, který by přeplácel jiný hmm. kluby, že? A oni...
1: Uvidíme, kolik jde s teď to bude taky zajímavý, jak mám svoje papíry.
0: Přesně tak, no, ale být Liverpoolem tak se rozhodně ohlížím za záda spíš než United, hmm. City, Chelsea, který mají tu svoji ekonomickou budoucnost rád zajištěnou.
2: Jo, on je to rozdíl, protože když se podíváš, tak prostě majitele Liverpoolu Arsenalu Tottenhamu mají takový klub z jiného důvodu, než, <laughs> uh, než právě uh, teď nový majitel Newcastle nebo Manchester City. To jsou prostě společnosti, které jsou řízené za účelem zisku. A je možný, že FSB nebo ten Kronky nebo Joe Louis a Daniel Levy přijdou na to, že ten zisk můžou dobře generovat na pátém až sedmém místě, kdy prostě tam jsou schopni ty účetní knihy vést tak, aby to na konci bylo v černých číslech, ale, ale zjistí, že nemá jako smysl pouštět se do nějakých jako závodů ve zbrojení, který vygenerují ohromnou účetní ztrátu, ale budou povedou k tomu, že místo toho bys byl pátej, budeš Takže myslím si, že to je nakonec ten klíčový rozdíl, který máme právě mezi těma jako Kluba má jako je Newcastle teď nově nebo Manchester City a Liverpool, protože prostě majitelé Liverpoolu to nemá jako hračku, nemají to jako nějaké jako nástroje show-offu, je to pro ně business. A oni jako businessmeni si musí říct, businessmeni a bizniswomen si musí říct, jestli na to mají a jestli to, že do toho klubu budou dávat peníze, se jim vrátí. A když spočítají, že ne, tak ano, jako já myslím, že oni sami dospějí k tomu, a že možná to se to nesetká s pochopením fanoušků, ale to je tak všechno, co ten fanoušek může dělat, že nechápe a oni se prostě vrátili do nějakého jako vyššího středu tabulky a prostě řeknou, hele, jako nemáme na to, jako aby jsme hráli tady s klukama, který mají peněženky, které nikde nekončí.
0: Jako, čem můžou doufat je to, že udělají to, co se povedlo United, že? který jsou taky mají majitelema, který je vlastně na základě biznesu a chtějí z nich čerpat peníze, ale zároveň mají takovou komerční operaci celosvětovou podchycenou, že? v době, kdy to bylo klíčový podchytit. Uh, tehdy se stali prostě tím nejúspěšnějším klubem v Anglii. Když Jasně, prostě to ale dneska
1: Liverpool nedělá takovou dynastii. Prostě to jako zopakovat devadesátky nebo přelom 0 nulek United je dneska nereální podle mě. Teď se tomu blíží City vlastně a stejně to 4 čtyřikrát po sobě, že jo?
0: Jasně no. Máš pravdu, že jak říkám United trefili domů hmm. naprosto perfektně kdy za sebe udělat z toho, toho globálního giganta. Uh, a jako myslím, že Liverpool je samozřejmě taky super populární po celém světě dále, ale ne tak a nemyslím si, že ani kdyby Klopp udělal zázrak a vyhrál Premier League třikrát po sobě, takže by to změnilo no. ale zároveň mi přijde, že to je asi jako přesně skrz ten sportovní úspěch vede jediná cesta případně přes tom super superbohatýho majitele jak by Liverpool přesně mohl se přestat odjít přes to rameno no.
1: hmm. Takže vě, vě, věštíme teda zlé řítřky Liverpoolu? No
0: věštíme nervózní říčky minimálně
1: Hmm. No, Věštíme
2: zítřky asi prostě takový, že majitel, který je střídmej a střízlevej, prostě se nebude pouštět do závodu ve zbrojení a nebude se snažit přeplatit Newcastle, hmm. takže to... Nevím, jestli je to zlej zítře, když seš pátej v Premier League, ale asi to nebude na 20 titulů za 30 let.
1: No a pokud jste si dali a pokaždý, když tady zaznělo závody ve zbrojení, tak už jste úplně na sračku. No, a, a válíte se někde na zemi. protože takže...
2: zdraje Marcelo Augustova a průběžné výsledky. <laughs>
1: No a ty vole, to vám musím říct, já jsem měl těžký víkend, protože samozřejmě v sobotu člověk se musel vybrat jenom jeden program, koukal jsem na če, a to je kvůli Tomáši Leberově, kterýho mám rád tak v roce 2013 jsem se kvůli němu a dostal na politologii, pak jsem tam teda nešel, protože jsem se uvědomil, že se chci něčím živit, ale uh, na CNN byl kousek s Topolánkem, na Nově byl bohužel Pečinka z reflektory, mám rád, takže já jsem v neděli si pouštěl záznamy volebních studií ze soboty, takže to bylo jako moc fajný. Match of the day trošku Přesně tak. Přesně tak. Uh, volby jsou hra, kterou hraje 22 partají, nebo kolik, a vždycky hraje Petr Fiala. Uh, samozřejmě ale nejen Newcastlem jsme živi a pot, proto se pojďme pobavit i o týmech, které... Nejsou tak bohaté, jako je teď už vlastně Newcastle, ale velmi se jim daří. Uh, Začneme Brightonem, který se stále drží vlastně vepředu v tabulce. Uh, už jsme trošku chválili v minulé epizodě. Teď vlastně hráli s Arsenalem a mě zaujalo, ten zápas skončil remízou 0-0. A že let, kteří fanoušci Arsenalu byli vlastně rádi, že remíza na Brightonu je dobrá. Dany myslíš si, že skutečně se bavíme o tom, že Brighton teď bude brán vážněji a bude třeba... Kandidát třeba do top 6, do top 7, že skutečně, protože Arsenal byl hodně jako při po výhře 3-0, už nevím nad kým v derby, jsem zapomněl. <laughs> ne, jako opravdu myslí si, že je možný, že Brighton tuhle tu sezónu bude zase dobrý? Už se teď bavilo o tom, že zase se jim v zápase s Arsenalem vrátilo to prokletí XGA, že, jo, že nedávají góly. A nebo furt je to taková ta, taková ta dobrá konstelace začátku sezóny, že půjdou dolů.
2: Já myslím, že můžou být dobří. Uh, myslím, si, že můžou být dobrý, protože už ten projekt budou dlouho, budou ho na nějakých dobrých základech a začínají se vyvarovat těch chyb, které měli v minulosti. Brighton v minulosti nakupoval strašně moc hráčů za málo peněz a bylo takových 20 hráčů a 300 výjdou. To se teď neděje do takové míry, už se jako jim vyhýbají ty naprosto katastrofální přestupy z minulosti a zároveň se jim povedl poměrně rychle přechod z nudného stylu kryse na velmi zábavný styl Grama Potra, který za sebou má vel, uh, dobrý track record zlepšování hráčů, myslím si, že může pokračovat a postavil jsem tým k svým obrazu, takže já věřím tomu, že Brighton bychom měli brát vážně, nevím, jestli je to kandidát na poháry, ale je to pro ně kandidát do nějaké první poloviny tabulky, tam můžou úplně klidně skončit a pokud budou dál, dál takový přestup, jako je Marku Kureja, tak proč ne, uh, myslím si, že to je hodně době přestup, myslím si, že tohle je tým, který tu Premier League obohacuje, který mě baví a který doufám, že se mu bude dařit a myslím si, že na to má.
1: Mm-hmm. Zmínili jsme teda uh, kouče, uh, kouček Potra. My jsme se o tom bavili spolu, že Vlastně je to snad jediný trenér, který je skutečně schopen dát jako hroťáka na pravý wingbacka a brenkáře na střed zálohy, že jako je strašně těžký u něj odhadnout. Je to takový anti-soulshare, že prostě tam máš to 4-2-3-1, Freck McTominay a jako největší vodva si tam, že Lingard hrá z křídla a ne na AMQ. Co, co tady? Jako v, čem je, v čem je ta potřeba filozofie? Vlastně, co to je za trenéra? Já
2: si myslím, že je to tréner, který je hrozně o tom rozvíjet individuální hráče. On má ten track rekord hráčů neuvěřitelně dobrý. Když se podíváme, tak z Ester Suncu, který vytáhl ze čtvrtý švédský ligy, dneska jsou dva hráči v Premier League. Je, nejsou to nějakých hvězdy, Saman Godos hraje na v Brentfordu a Kencema hraje na v Watfordu, ale ten track rekord má. Je to on, do vytáhl Oliho McBernieho ve Svonzi, je to on, kdo dal příliš Joe Rodonovi, Uh, takže ta jeho schopnost zlepšovat hráče je naprosto neodiskutovatelná. Zároveň je to silně adaptabilní coach. Jo, my teď bavíme o to, že uh, Brighton hraje fut uh, na tři vzadu, ale v té první sezóně pod potrem hráli většinu zápasů na čtyři vzadu. Hmm. To znamená, on je schopný identifikovat to rozestavení, uh, který tomu Brightonu... Promeně, oni tím
1: teď možná řeší uh, odchod Whitea, ne? Že asi nemají za něj vloženě teď, teda Duffy se tak zdá, ale asi nemají vloženě plnohodnotnou náhradu. Jako, no jasně, tak ale jako oni, oni, oni na
2: tři vzadu hráli i s, s White, uh, a White dávali na střední zálohu. Hmm. Uh, myslím si, že hodně tohle způsobilo, nebo ten přechod na tři způsobilo to, že měli tarika Lampteho, který teď za, zase ale nehraje, protože byl dlouho zraněný a na pravém wingbacku hraje Joel Feldman, což je nejpomalejší právě <laughs> wingback v lize. A na, na druhé straně je Dunburn, který když vidím, tak mám noční můry, protože Tohle hráč měl vždycky tak jako hodnocení 65, stoper z rychlostí 30, a on hodně na Vinkbeka. Je to neuvěřitelný a podle mě je to jako dukaz potrohiny a šílenství, že tohle je schopný províc. No přesně. Jenom, to je úplně já jenom
1: musím říct, že tam je fakt dobrý a toho jsem oplakal. Když jsem chápal, jako, že nemůžeme tam mít jako pět, pět pravých beků. Vlastně i teď ty v Lamen to hrál proti nám úplně bezvadně. Jo? Prostě tam. Myslím, že tam je nějaká zpětná odkup nebo něco. Jo? Že jako jiná cesta není. Nemůžeš ty hráče držet. To jsem si třeba říkal, když lidi řvali, že odchází Mark Guehy do Crystal Pass, jako nemůžeš mít 8 stoperů. Tak prostě je pust, ať hrajou, dej si tam nějakou rozumnou prostě buyback klauzuli a to je podle mě jako nejlepší řešení, jo, protože nemůžeš, jako, nemůžeš mít 8 odchovanců, to prostě nejde. Ale zpátky k Potrovi. Uh... Řekně něco o tom jeho příběhu. ty se tady zmínil nějaký švédsko čtvrtou ligu, tak ať nejsme je tak jenom o taktice, tak kde všude teda von trenérem, vůbec neznám. Granpot po polárního kruhu.
2: Graham Potter začal tu svoji velkou trenerskou kariéru ve čtvrtý švédské lize. A přebral tým Estersonsu, dotáhlo až do první ligy, vyhrál s ní švédský pohár. Takový švédský Eddie Howe, který je to není takový švéd. Takový švédský Eddie Howe. Jinak to jak se jak důležitý pro Estersons byl, uh, signalizuje to, že se dneska ve švédské lize beznameně poslední takže uh, Graham Potter určitě jako, je něco, čaroděj je čaroděj, pak šel do Swansea ve Swansea byl jednu sezónu a tam se mu úplně, ne, nechci říct, nedařilo on ten jeho systém jako asi trochu trvá, než ty hráče jako pozná, identifikuje uh, co s nima chce dělat, protože je právě charakteristický tím, že ty, ty hráče tlačí z komfortní zóny uh, předělává jich pozice Vester Suncu je nutil uh, dělat balet, cvičil s něma Labučí jezero což je taková novinářský vděčná storka a, ale ale je, to, je to trenér, který hodně dbá na osobní rozvoj hráčů, hodně dbá na to, aby nežili jenom fotbalem, což souvisí s nějakým studiem psychologie, kdy prostě on ví, že hráči, kteří se nevěnují jenom fotbalu, tak potom na tom řeči jsou schopný předvést jiné věci, takže ty hráče odrazují od toho, aby trávili hodiny na Playstationu hraním FIFA potom, co dotrénují a snaží se vzdělávat nějak jinak. A, takže myslím si, že to je to takový trenér, experimentátor, takový na, na nějaký stupnici od Solšera k Bielsovi v trenerském experimentování by ho poslal spíš jako k Bielsovi blíž, ale, ale je, to, je to prostě mladý trenér, který se to nebojí zkusit a má nějakou svoji vizi, která spočívá v tom, že z těch hráčů jako, uh, si je předělává do nějakého systému a předělává je podle jejich silných stránek, které nemusí být takový, který jsou, když s nimi začne pracovat.
1: Mm-hmm. Možná nabízí se teď srovnání. Teď si třeba někdo řekne tak jsou dobrý, vypadá to, že by mohli zatápět s těm nejlepším, těm bohatým, skončí třeba šestý, tak to je takový loňský West vlastně, že jo? Tak jak by si ten tým, a ne nutně jenom srovnání moje s Potter, kde je jasný, že ten Potter je daleko křiklavější a jako progresivnější a tak dále, ale jak by si srovnal ty týmy, že West skončil 6. nakonec, že jo? Jo. hraju Evropskou ligu, obrovský úspěch, tak jak by si to kádrově a prostě jak by si tyhle ty týmy
2: porovnal? Jo, uh, Brighton nemá hvězdu. Uh, největší hvězda Brighton je v dnešní době asi kapitán Louis Dunk. Hmm. Uh, nebo možná Yves Bissumma, který je ale... Pascal Gross. Uh, Yves Bissumma teď, by... teď má jiné starosti. Přesně tak, Yves Bisoma trošku jiné starosti. Uh, myslím si, že ten tým je uh, charakteristický tím, že hraje na tři vzadu, tím, že se snaží Hrát jakoby, hodně aktivní fotbal. Přece jenom u mojse to i v minulý sezóně, když už hrát na piv vzadu, hrát na štyř vzadu, hodně to bylo o zabezpečený obraně, hodně to bylo o tom, že vepředu to bylo o nějakých individualitách. Jarrod Bowen, Michael Antonio, Pablo Fornals. Tady vepředu individuality, jako největší individualita Brightnu je Leandro Troshard mm-hmm. směrem dopředu a jinak tam máš nejlepšího paliče premiér League Mopé, který, já nevím, já když vidím šance, který je schopný, nedá tak mě bolí hlava. A je, to, je to tým, který hodně vyžívá křížných balónů, tahového způsobu hry, což si myslím, že je trošku odlišný od toho West Hamu, který je takový jako, řekl bych, až prototypový tým, ostré centry nasypeme do vápna a, a občas dáme rychlej break. Myslím, si, že ten fotbal je o něco modernější. Je tam Pascal Gross, který kterém jsem mluvil, takový jako typický schovaný playmaker, on není typická desítka, ale on ho tam potter vlastně pomalu hraje. No a, a jinak je to tým, který má třeba taky lepšího golmana, řekl bych, protože Robert Sanchez měl loni nejlepší statistiky hmm. stopingu v celý premiérlík, přestože se objevil uh, v listopadu v Odnikud.
0: Najednou je to reprezentant, že jo? Hmm. A, a už jako ta jeho hvězda vystoupala hodně rychle, no.
1: Hmm. A jak to by se líbí Brighton, nějak ve stručnosti, Vašku?
0: Jo, mně se líbí fakt hodně. Já jsem uh, plakal nad možností, že by mohli se stoupit kvůli hmm. tomu naprostému statistickému uh, jako šílenství, který předváděli, že ho s těma hmm. s uh, X-G-, s tím pálením s šancí. XG a G, přesně tak.
1: Je pravda, že vlastně o uh, dceři, dceři Nila Mopeje, že jo, Josefka Itantil napřal divadelní hru, Paličová dcera. No. A,
0: ale já právě taky přesně já mám Potra hrozně rád už od té doby co byl v tom Švédsku, protože jsem tehdy taky zachytil tenhle příběh v době kdy oni, že jo, téměř vyřadili Arzenál v Evropě, nebo ono tam bylo až tak moc těsný, ale měli proti jim jednu výhru z toho dvou zápasu Uh, a bylo to prostě fascinující, že, že, že ten člověk fakt jako odejde z Anglie uh, po žádný zrovna super věcné hráčské kariéře a jde fakt do města, který je úplně jako for, absolutně bezvýznamný. Hlavně čtvrtá mezi... liga, že jo? Čtvrtá liga mezi Losama jako. Stadion pro pár tisíc lidí, je tam prostě zima. Tma. Ani, ani
1: tam neměli Grahamové pečivo, určitě. No,
0: určitě ani to. Jo. A, a udělá si <laughs> na to to je prostě to je pohádka.
1: Hlavně ten výstup z komfortní zóny je jako pěkný, že jo? No, K- Věta, jo? Přesně.
0: A já jsem se strašně bál, že až bude teda transmantovaný z týletí svojí jedné pohádkové destinace do toho světa nejenom premělík, ale toho ještě o něco hrdlo řezečtějšího Championshipu. Takže to prostě pro ně bude konečné, že se ukáže, že to fungovalo tehdy ta magie v nějakým jako zaostalém Švédsku, ale v Anglii to fungovat, fungovat nebude. A hele, on to je možná nejnadějnější mladý trenér v celý Anglii, než kvůli v Evropě prostě. Hmm. Takže to je úplně famózní a už jenom z těch emocionálních z důvodů by se mi vlastně líbilo, kdyby ho zaměstnali třeba v United. A tohle je přesně,
1: o čem jsem chtěl mluvit, přesně tohleto téma máme připravený, protože my jsme tohle taky řešili v naší soukromé debatě na Discordu, pokud se chcete přidat, tak víte kam máte jít. A my jsme se bavili o těch jako nadějných trenérech. A já jsem zmínil Ralfa Hasenhytla, a ty si je vlastně srovnával, že Potra vidíš jako trenéra Uh, s vyšším uh, možností něco dokázat, když to tak jako převedu, ale s větším rizikem, že to bude totální průser. A zatím se Házon je taková větší sázka na jistotu, že nebude to tak dobrý, ale zase nebude to ani tak špatný. Házon uh, hitla známe, vysoký pressing, hodně aktivní tempo, takový ten německý styl fotbalu, uh, souznam tam taky na to, že tam už jo, vlastně byli tři hráči a z toho dva odešli teď v létě, že jo, zůstává to jenom WordPress. tak uh, bezvadný jako tým z mého pohledu. V čem teda vidíš jako jejich rozdíl a třeba koho by jsi si si přál do Spurs, kdyby si si jednoho měl
2: vybrat? Jo, ten rozdíl je přesně v tom, jak si podle mě v té nečitelnosti, nečitelnosti nebo nekonformnosti Gréma Potra. Že on prostě jako fakt dělá fotbal po svým, podobně třeba jako zmiňovaný Marcelo Bielsa, a protože prostě to vidí jinak. Jo? on je, já nevím, on je jako o hipsterském trenérovi a tak dále. On ten fotbal nevnímá tak jako ty staré struktury. To zná ten konflikt, který může nastat po jeho příchodu do Tottenhamu nebo do Manchester United s těma etablovanými funkcionáři, kteří to 30 let dělají stejně a jsou zvyklí, jak to funguje. To je, myslím si, to největší riziko jeho práce. Jo, prostě, že, že přijde do prostředí, který se mu postaví, protože to bude vnímat jinak, protože jsou se potkali dvě, dva úplně odlišní světa Druhý rys, který je u Gráma Potra, je, že on jako experimentuje. Dává Dana Barna na levýho wingbacka, dává Joe Lavezmana na pravýho wingbacka, poslal do středu zálohy, byť to dělal i Marcelo Bielsa. Hraje, hraje Leandra Trossarda v útoku. Je to hráč, nebo je to trenér, který experimentuje. Občas ty experimenty nemusí vít a můžete se z toho zpamatovat. Já nevím. Je to, to je podle mě klidně hráč, který by byl schopný Erika Dyera poslat na pravý křídlo. Jo? A já si to nevím. Představit je možný, že i Graham Potter, jo. A když tyhle experimenty nevídou, tak jako asi... Vlastně to ještě proti němu se nikdy neotočilo. Takže možná jako to ode mě nefér. Ale já si myslím, že, že to riziko toho, že tam ten, jako ta jeho experimentální, ten jeho experimentální přístup ke si nevýjde, je... To, proč po něm jako možná ty kluby pošilhávají, ale ještě se toho bojí, že se jako vezmou toho Njunia, vezmou toho Hazen který sice hraje 4-4-2 nebo 4-3-3 gegenpressing a, a zaběhá všechny do trávníku, ale víš, co od něj dostaneš. Jako, on tak hráš vysokou lineu, možná ti uteče někdo a na konci sezóny budou tvý hráči vyšťavený, ale nakonec jako vždycky tam je nějaká jako... Základní úroveň úspěchu, kterou máš zázenitelem zaručenou. On vezme ty hráče, postaví rozestavení, do kterých zapadnou, nějakým způsobem na čtyři vzadu a pak jako hraje to, co potřebuje. Jo, ty hráče nějak zásadní způsobem nepředělává, nevidí v nich něco, co nejsou. Ta, hmm. ten, to riziko potra, že v tom hráči uvidí něco, co v něm není a pokusí se na to předělat je podle mě to, co jako odrazuje ty velký
1: kluby. Na druhou stranu, no. mě, promi- ale Brighton přece na rozdíl třeba od sotonu nemá nějaký track record třeba vysokých proher nebo takhle, který by naznačovali dneska ten risk nevyšel a dostali jsme 0,8, ne? Jako ty hmm. výsledky jsou docela konformní jejich, nebo nejsou? Výsledky
2: jsou asi konformní, na druhou stranu když si to vezmeš, tak uh, kdo v t- nebo, jako Brighton je dobrý, ale ten Southampton taky jako má víc překvapení výsledků. Jo? Teď je remizoval s Manchesterem City, loni porazil Liverpool. Já jako Brighton. Porazil, skoro, se, skoro se stoupil, že jo? Brighton hmm. skoro se stoupil, no, to má ten Southampton skoro taky. No, jo. Myslím, ale... Ale, ale je to přesně takový, že, že je to fotbal, který možná jako. A, a možná je to i o tom, že Brighton má dneska lepší káden než Southampton. Jako buď no, průmčný. dneska určitě. No, toho, dneska dneska určitě. určitě. A. Ten házen hitlův systém, myslím si, může vybuchnout v jednotlivém zápase, ale, ale tak jako příští týden budou běhat znova. Jako. Ten potrův styl, když prostě někoho předěláš na pozici, na kterou se nehodí, tak to je dlouhodobější změna, která, když nevíde, tak se s tou bude spátovat
1: ten hráč a ten tým deal. Hmm. Hmm. A může se stát, že prostě sportovní řed, ředitel řekne, hele, toho nebudeš hrát na Leviembeku. On Přesně řekne, tak. budu, a on řekne, dobře, tady jsou dveře.
2: Přesně tak, s Abdala mi nám stopro dělat nebudeš.
1: Ty, já to bych chtěl vidět, ale. A tak je vysoký, mm-hmm. uskákal by to. Vašku, ty jsi tady zmínil, že bys ho docela jako chtěl. A jasně, ty jsi fotbalový romantik, že jo, tak než aby přišel nějaký prostě jako konformní jako stařec, prostě nevím, tak určitě by se ti to líbilo, ale upřímně. Kdyby jsi si měl dát tu stupnici s tobě jako ohromnej producer, ale jako ohromnej producer znamená za 10 zápasů pryč, nebo fakt jako velký úspěch. Myslí si, že by to mohlo fungovat?
0: No, jasně, ty jsi říkal něco o tom mým romanticismu, já uh, bych rozhodně chtěl třeba radši potra než kontého, kdybych si měl vybrat. Tak jasně,
1: tak na kontého vůbec nemáte kádr, že jo? Uh, to je úplná blbost teď.
0: Jasně, ale prostě jako radši bych ten příběh, než uh, nějakýho tady jako proven winnera typu Mourinho, mm. který ve finále stejně jako m, 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 nic neudělá. Vyhrál F.K. a vyhrál Evropskou ligu. Jasně, ok. Jo a ale... s
2: byl ve finále League a pak ho nehrál.
1: Hm, hm. Kdybyste, já si myslím, že neříkám, že byste to vyhráli, ale měli byste větší žance, než zrané no, mejstem, no,
0: jako... Ale jako, víš, to vždycky je prostě problém, u u klubu typu Manchester United, ještě víc než u Tottenhamu, že jako, je to to, co jsme tady řešili už stokrát. Ole jako, možná není taktický genius, ale má jméno. Ale má jméno a je schopný i díky tomu jménu, a asi i díky tomu, jaká je to osobnost, prostě menežovat ty ega, že jo? Hm. A Potter, jestli, je jestli byl to tak prostě vytahovat Kluky z Afriky do Švédska, případně hrát s nějakýma lidma ve Sponzí nějaký svůj fotbal. A teď teda je jeho největší hvězda, jak jsme říkali, já nevím, jako jestli fakt jako Adam Laván je tam největší jméno prostě. Ale jo. Velbek, přesně. No jasně. No. Tak jako to je nesrovnatelný s tím, když přijdeš do kabiny a tam ti sedí Ronaldo, že jo? který je i tak zvyklý koučovat svůj národák, hmm. když se mu prostě něco nelíbí. Nebo když, nebo když se mu něco líbí. Když je zraněný. Přesně tak. No. A... no a myslíš, že by to byl přijde, ale tohle to všechno jsou
1: spekulace, dokud on do toho velkého klubu nepřijde a buď si nabije tlamu, nebo to je úspěch. No že? otázka je, jestli a... prostě
0: není lepší tam mezi zastávka, jako jestli prostě. To Tottenham. Pro, jesti, jesti prostě nebo by... nebo Lester, nebo co je mezi zastávka? No asi jo. Protože nevím, jestli si, jestli existuje jiný způsob, jak zařídit, aby ho ty hráči brali tak, jak je potřeba, mm. aby tě super brali, že mm. jo? Jako Guardiola měl to štěstí, že měl tu tradiční cestu, zkrze Barcelonský povyšování zevnitř. No jasně, a hlavně měl super hráčskou kariéru, že jo? A a Moji
2: se nebrali hráči v Manchester United, přitom trénoval Everton. Jasně, jako bylo to po Siriovi Alexovi, takže oni to asi nebrali nikoho. Přesně. Ale, ale ten člověk zase měl jeden násled Everton nebo kolik byl tam relativně úspěšný a stejně ho ta kabina nebrala, hmm. protože pro ně byl níman. A to byl doporučený
0: samotným
1: staroušem, že jo? stejně mu to
0: nebylo nic No partným. A je otázka, nakolik přesně by se teď třeba fotr, fotr? <laughs> potr? potr... Jeho potr to je potr, vole. <laughs> e, Nový jak, film o Brightonu. Jak by se potr začal mělo těch struktur v Manchesteru United, kde prostě, že jo, teď je x různých exekutivních manažerských pozic, který tam jako spolupracují, spolupracují s tím Sošerem, Víš to, vyhodíš Sošera, přijde potr, a co děláš? Vyhodíš Fletchera? Vyhodíš prostě všechny ty lidi, co tam teď mají ty svoje technické říjitelství? Teď je tam ten ne? Je Murto, ne? Tý... Nebo to samé, že jo, všichni, všichni jako, tak ty judgeové a tak dále, ty nejsou zase tak spojené s tím day to day řízením toho klubu, ale i tak, že jo, i tak prostě budou spousta tí a tak, takže... Takže bys vlastně chtěl, ale nechtěl. Ne teď, nejdřív ověřit. Ne, já bych ho asi chtěl, akorát bych se hodně bál, že to bude průšvih. Hmm. Uh, a byl bych o to radši, kdyby nebyl, ale mohl by být, no. Hmm.
1: Ještě možná teda na skok uh, k Brightnu. Uh, jak teda e, e, víme teda, když přijede, dejme tomu, když přijede Leeds, tak víme, co tam bude dělat Bills a tak dále. E, teď je Brighton z tého pohledu vašku třeba klub, e, proti kterému rád hraješ jako ten silný tým, jo? Nebo, nebo protože já třeba, já třeba rád hraju proti tomu Southamptonu, protože vím, že jako se to s nimi relativně rozdáme a určitě radši než proti Bernley, Sean a Deitche, jo?
0: Tak jak se, jak se silným klubům vlastně hraje proti Jako Já rozhodně mi radši hrá proti, proti Leedsům, Mate Manchester United, pochopitelně, protože to je náš úplný dream soupeře, ale, ale Brighton, jako upřímně mi nepřijde, že by měli, on to tady vlastně naznačoval už i daný, že, jo, že nemají úplnou tradici nějakých těch velkých giant killingů, že by Pro prostě... Pro mě to tenhle <laughs> mu. giant. No tak, je pravda. <laughs> my, 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 jsme,
2: my jsme nejmenší obr na celém světě. <laughs>
0: No, okay. z, těch, z těch týmů, co šli do Superligy no, uh, nicméně takže jo ne, nemám z nich nějakou velkou hrůzu ačkoliv uh, si samozřejmě pamatuju na to, jak jsme je posledně poráželi tím golem ve asi 101. minutě po ukočení zápasu kvůli té ruce Nila Mopeje, hmm. jo, takže to bylo maličko na nervy uh, ale, ale jo, no, jak, jak říkal Danny třeba se o tom hledu je takový, že vím že to bude prostě nepříjemný zápas, který může dopadnout úplně jakkoliv, může to být 4-0 nebo to může být prostě taky jako 2-2. Jedna, 2-2. Hmm.
1: No a z hlediska nějaký atraktivity, seš doma, uh, nudíš se, chci si pustit zápas mimo TOP 6 třeba, tak uh, na koliká tý místí bude zápas Brightnu?
0: No jako po třeba West Hamu, kvůli té český konexi to Dobře,
1: ale ne kvůli hráčům nějaký vazby, ale fakt kvůli hernímu stylu.
0: Her, já vlastně úplně nevím, jestli to dokážu jako rozlišit, mm. víš, co je kvůli hrdnímu stylu a co je kvůli tomu, že ten klub mám jako nějak rád mm. a já mám ten Brighton br- už jako fakt rád prostě, mm. mě jsou sympatický tím, jak to vedou, jsou moc sympatický i tím, že to město mi přijde jako fakt dobrý město, jakože prostě jsem tam navštívil a kdyby mi tam Racek nesežral moj- mojí fish and chips, tak bych byl ještě jako úplně strašně fascinovaný tím a je to prostě Mám to rád a tím párem se nedívám hodně rád. No. Takže hmm. bych jim zase nepřál, by jim Rošel Potravní se zhroudili zpátky do třetí ligy, ale když nám to přinese titul jako Manchesteru, tak budíš, tak běžte radci, kam, kam chcete.
1: No a my máme v Premier ještě jeden klub od uh, stejného písmene, který teď postoupil, to je Brentford. My samozřejmě známe tu historii, stejný majitel jako Mich- Michulen uh, dánskej, uh, analytika, bla. bla, bla. Nicméně tady se nabízí drobný srovnání s lícem, že z těch postoupivších týmů je to ten, který se pravděpodobně udrží a ten, který se výrazně odlišuje. Čím se, Dani, z tvého pohledu Brentford, ne, možná jak vyloženě li, liší od Lícu, protože jako líce fakt prostě známe Líc, jak hraje i naši posluchači, ale co je podle tebe ta cesta Brentfordu, proč si myslíš, že uh, se třeba udrží? Jako myslíš si vyloženě, že mají lepší kádr než uh, ty dva ostatní postoupivší týmy? A, nebo prostě na to jdou líp, nebo Frank je tak dobrý trenér? Uh, všichni víme, analytika, dobře, ale rozvést trochu.
2: Jasně, uh, myslím si, že Frank je dobrý trenér v tom, že umí perfektně naplánovat, jaký styl musí na týmu aby se, uh, aby uspěl. Jo, to je velký odlišení od BLC, který má jako ten svůj systém, který hraje jako osobní brání a bude Juge de do na... posicion. Přesně tak, do de posicion. A, a až potom do toho začneme hráče. Frank vezme ty hráče, který má a ty začlení do toho, nebo těm vytvoří systém na míru. Myslím si, že to je hodně dobrý. Myslím si, že na rozdíl od BLC a na rozdíl od těch, třeba Daniela Farkeho, má velký důraz na obranu. Uh, Převzal Brentford pod Junos Misovi a dvě sezóny v řadě, i tu první, kdy nepostoupili, i tu druhou, kdy už postoupili, měl nejlepší v obranu celého Championshipu, což se potom s nás převádí do té Premier League. Brentford je taky dobrý tím, že dělá relativně málo přestupů, ale umí si je, umí si je vytipovat, takže teď třeba Kristof Ayer nebo Jovan Vysach, který přišli, nebo i Brian Embuemo. Uh, ne, sorry, ne, bravo, man, Frank nebo Frank z Mitulenu, jsou přesně takový ty posily, které nejsou úplně hvězdní, ale do toho systému skvěle zapadnou. A neštítí si ani dát šanci s mladším, uh, starším hráčům, jako třeba Pontusovi Janssonovi, který ho hmm. přivedli z Lícu. A úplně myslím si, ten poslední jako perlička, já nevím, nakolik je to založené na reálném základu, ale když se podíváš na to, jakým stylem hraje Mitulen a jakým stylem hraje uh, Brentford, tak Mitulen vlastně funguje jako takový trošku inkubátor. Ať už je to to, že my jsme tady proti stávě a hraje na dlouhou auty, který a Brentford, nebo já jsem se na to koukal, oni jako prošli oba ty týmy uh, velmi nedávno dvojitou změnou do zastavení, když začal hrát Michulén na 4 vzadu, tak potom velmi rychle začal hrát na 4 vzadu i Brentford, a teď na konci minulé sezóny asi posledních 6 zápasů přepnul na 3 vzadu Brentford s Frankem. A v otýdle sezony hraje na, na tři vzadu už i Mitulen. Nevím, jestli je tam nějaká věcná spojitost, ale je to spíš jen takový, jak bych řekl, uh, možná až do kreslení toho, že, ty, že ten Mitulen fakt jako slouží jako to, když si Brentford může testovat nápady, což je to, co třeba Norwich s Watfordem nemají.
0: Mhm, Jasně. No. Jo, jako pro mě, já, když si k tomu máme co dodat, tak pro mě je fakt uh, fascinující přesně ten, to jedno slovo, který charakterizuje ten klub, je takový jako pragmatismus, že jo. Oni prostě nakupují přesně. Takže opak lítsu. No v podstatě jo, jakože přesně byl je takový ten fotbalový idealista a purista, zatímco Brentford jak nakupuje, tak i hraje takovým způsobem, který jako není zas tak... Osilně třeba pro faroušky, že jo? Nepřivedou posilu, které, o bys které byste říkal, wow, to je Daniel James z Manchester United, Není to Rodrigo, který je prostě španělský reprezentant, že jo? Od dva dohromady za 60 milionů uh, eur nebo kolik. Přivedou nějaký úplný nouname lidi, který, o kterých nikdo mimo Dánsko neslyšel. A ono to funguje. A funguje to přesně i proto, že oni jsou ochotní vyhrát Championship útočným komerčním fotbalem a pak v Premier League začít prostě házet merunu do Vápna, že jo? A Prostě ne jako Nordeč, jak který hraje
1: to samý a hrozně se diví, že se stoupí s deseti bodama.
0: No, asi tak, no. To je hmm. v podstatě docela dobrý semnutí.
1: Jinými slovy, e, z toho, co tady zaznělo, tak Brentford má minimálně našlapnuto k tomu, aby se v té lize udržel 30 let třeba.
0: Tak e, to je, uvidíme, jestli to bude liga za 30 let, ale... E, ale. to my. Ale rozhodně Vůbec? to vypadá... Ne,
1: jakože my zníme to prostě takhle, že když už se tam jednou dostali... Tak mají jednak asi i prostředky a jednak asi i ten směr, že by nemuseli spadnout. No ne, a
0: tak je to malý klub, že jo, hmm. jako ekonomicky a tak dále. To znamená, že jakmile všichni ostatní ukradnou jejich datové analytický nástroje, tak to dělat podobně jako oni, což se třeba jako asi k tomuto směřuje ten světový fotbal. Uh, tak ten svůj náskok můžou ztratit, uh, ostatní si třeba taky nějaký feeder kluby a tak dále. A pak pomůže lícu, že má prostě daleko větší základnu v že má prostě větší stadion a tak dále. A Brentford skončí ve druhé, třetí lize, kam jakoby podle velikosti toho klubu patří, že jo? ačkoliv hmm. víme, že se to podle toho nedá, nedá brát. A je to kousek od Londýna, ne? No, je no,
2: to jako na město Londýna. To no, ano.
1: takže jako zase z tohohle pohledu je to zajímavá destinace, asi možná pro sponzory, pro i, i pro hráče, že to není někde úplně v prdeli. A ne? tak
0: Londýně je to tolik, tolik klubů, že to je ony, No, ale tak kodů, to by
1: ne? jako lepší než lepší než prostě něco, že na severu Anglie třeba. No,
0: ale právě že ono se oni se hodně cení takový ty jako one city kluby. Jo, takhle, že, jo? že je lepší jako když celou tu oblast ovládá jako jeden klub, přesně tak, no, protože se nemůžeš přetahovat o fanoušky, to se přesně s pluhemem a s milionem dalších Watfordu a tak dále,
1: No, jak ty to vidíš s Brentfordem? Já si nejsem, nebo
2: jako Vašek má pravdu, že ty týmy se začnou poučovat, protože ve chvíli, kdy přesně nějaký Brentford nebo Brighton vyhraje ligu, tak si všichni řeknou, jako měli bychom to dělat jako oni. Na druhou stranu jsem rád, že tam jsou, protože myslím si, že v té lize by měly být ty nejlepší týmy. A to neznamená že jenom nejbohatší, ale i ty nejchytřejší. Mm. Takže myslím si, že Brentford do té ligy patří, doufám, že tam dlouho zůstane. A myslím si, že ty v ostatní týmy můžou přijímat i datovou analytiku, ale Brentford může mít nás podobně jako třeba Oakland v MLB. Taky ostatní, jako po bolu začali začaly kopírovat i datovou analytiku, ale Oakland a tam pak vždycky s něčím novým. Takže Brighton a Brentford budou přicházet s novýma věcma. Nemusí to nutně znamenat, že v té Premier League udržejí každou sezónu, ale čekal bych, že tam většinu příštích sezon s tímhle přístupem budou. Souhlasím.
0: Mm-hmm.
1: A já si myslím, že je ten pravý čas na šveřepův seznam. Jdeme na to.
0: Chceme moc poděkovat všem vám, co nás posloucháte, podporujete, zvláště pak těmto mužům a, a ženám a, 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 a tak dále. Je tady Tomáš Štěch, teda je tady na tom seznamu, je Tomáš Štěch, Bohuslav Bávra, Hedoslav, Tomáš Urbánek, Tomáš Keder, Adam Sim, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik, Karol Málek, Jakub Fantal, Jan Dus, Jonatán Ton, Petr Štursa, Radek Šťastný, Stefano, Karol Klouda, Gered Bale a Jiří Klemš. Pokud se
1: chcete přidat, tak nás podpořte na Patreonu. My se s vámi loučíme. Díky, Dany, že jsi tu byl. Díky. Díky za pozvání. Díky, Vašku, že jsi byl jako vždycky. Nemáš záď. A teď poděkujte mě. Díky Piky, že jste tady taky byl. Mějte se. Ciao. Ciao.